0: Mon Je connais par coeur mon ABCDR, Tu son Ouais.
1: Salut à tous, c'est Wafa et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast de l'ABCDR consacré au rap français. Une heure de débat entre coup de cœur, tacle par derrière et analyse des sorties de ces trois derniers mois. Pour m'accompagner aujourd'hui, mes chers collègues de la rédaction, Manu, Salut Manu. Salut. Raphaël.
2: Salut
0: Wafa, salut tout le monde. Salut Zo. Salut.
1: Également à l'enregistrement, merci beaucoup Zo. Et notre invité du jour, le cofondateur du média 7 Culture, j'ai nommé Florian. Salut.
3: Salut, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Merci à toi, on est super contents de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, les sujets choisis de ce deuxième semestre 2021 sont à l'image du ciel parisien d'aujourd'hui, sont sombres et pesants en plein milieu de l'été, comme une flaque de pétrole dans un océan de Zumba, et franchement, on adore. Benjamin Epps, M-City, le téléphone arabe et souffrance, on décortique ensemble quatre nuances de noir.
0: Je connais par cœur mon ABCDR du son.
1: Trois sorties en noir et blanc que nous avons choisi d'évoquer sur le même plan. Benjamin Epps, le téléphone arabe et le duo MCT. city Des artistes qui enchaînent les EP ces derniers mois, assumant et revendiquant une esthétique new-yorkaise et une passion pour un rap à l'écriture incisive. Fait dans les règles, avec simple, scratch et référence pointues. Benjamin Epps d'abord. Il est arrivé avec un EP nommé Le Futur l'an dernier, et c'est bien dans le passé que Benjamin Epps puisse ses références et ses sonorités. Il cite Kennedy en 2005, Biggie, Lino, et il a même envoyé des lecteurs CD en guise de promo. Et franchement, ça m'a bien plu. Il est revenu avec l'EP Fantôme avec Chauffeur en collaboration avec le youtubeur et producteur Le Chroniqueur Sale. C'est un peu entre tradition et modernité, comme diraient certains. Le plus exposé médiatiquement de ce trio, Benjamin Epps s'est ra rapidement fait une petite place que nous, que nous allons évoquer tout de suite. Je vais donner la parole à Zo pour te demander ce que tu as pensé de cette EP et en général de l'univers de Benjamin Epps.
4: Alors, euh, moi j'ai bien aimé. Et c'est un grand dilemme pour moi, parce que forcément, il y a la... Même pas le soupçon, la, la copie Griselda qui ressort. Euh, notamment Wes Gun la même façon d'étirer les voyelles, chose que j'adore. Je trouve que ça donne un flow qui claque. Évidemment, la voix. Euh, on y reviendra plus tard, j'ai écouté ce qu'il faisait avant de s'appeler Benjamin Epps. Euh, mais en vrai, ça m'embête toujours un peu. Et en même temps, je me suis posé je me suis fait... mais un mec comme Karis, par exemple, est-ce qu'il a pas quand même réadapté toute la trappe à sa façon Alors certes, Karis n'a pas... C'est le « à sa façon » qui est important. Justement, Et réadapté. C'est pour ça que je commençais à dire « certes ». Certes, n'a pas, par exemple, « volé », entre guillemets, parce que je ne pense pas que Benjamin heb s'est volé de voix, je pense que c'est plus complexe que ça. Mais voilà, je me suis dit aussi, est-ce qu'il y a des rappeurs qui ont rebooté qui ils étaient euh, j'ai pensé à Sofiane entre Blacklist et, et l'album qui suit euh, quand il devient le, le Daronda Franchi musique euh, J'ai pensé dans une moindre mesure à Alpha One parce que quand même entre le Alpha One de Alpha Loren et le Alpha One de c'est quand même plus du tout le même gars. Mais bon pareil c'est pas des, des reboots à ce point. Et donc je suis très partagé, j'ai vraiment beaucoup de mal à me prononcer sur Eps à ce niveau-là. Euh, j'ai vraiment aimé son disque. Euh, pour moi... Le vrai problème, entre guillemets, c'est ce truc de voix et cette façon d'étirer les voyelles. Parce que les prods du Sale, pour moi, c'est pas du tout du Griselda, c'est une erreur. Euh, peut-être juste la
0: première de l'album, peut-être Ouais, enfin, un petit peu. GP.
4: Et pareil, il y en a une autre sur le futur, dont le titre m'échappe, qui sonne un peu comme ça. Mais euh, tu vois, pour moi, LTA, par exemple, euh, il est beaucoup plus dans la vague Griselda. Ouais, de ouf. Euh...
2: D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il utilise des trucs euh, trouvés sur
4: YouTube, donc mmh. des tailles beats plutôt. Ouais, et même les visuels. Tu regardes les visuels, c'est tout à fait le style des ah, vous parlez pas de la même chose là
0: toi, tu parlais de type bit de Altea de, de, de ou de Benjamin ben, S Ah, de Altea, ouais,
4: autant de LTA, pour pardon. Non, non, ouais. okay. mm. les taille bit de Altea d'un côté et aussi les pochettes qu prend, qui prend. Enfin, sont... des taille
2: bit, c'est juste que non, c'est des prods qu'ils trouvent sur YouTube. Mm. C'est juste ça. Ouais. Mais mm. c'est ce que aussi, ouais. Je me suis dit, euh, moi, l'effet, il est à peu près le même euh, quand j'écoute. Donc, je me dis, est-ce que c'est vraiment la peine de travailler avec un producteur Parce que je pense que ça pouvait être une des qualités dites du disque. Et je me suis dit, bah, en fait, LTA, il me fait à peu près le même effet. J'adore les prods. Alors qu'en fait, j'ai appris qu'il les avait trouvés sur YouTube.
4: Ouais, pour moi, elles sont pas comparables, les prods. Mais après, peut-être que là, je joue mon puriste euh, boom bap, entre guillemets, pour faire un truc généraliste. Non, mais euh, tu as sur, raison, parce que détails, je toi, pense
2: mais... que c'est un truc qu'on n'a pas assez capté, ça. C'est euh, toutes les, les variétés qu'il pouvait avoir, quand même, de boom bap. Et je pense que tu as peut-être euh, l'oreille pour. Euh pour capter un petit peu la différence qu'il peut y avoir
4: Ce que je veux dire, c'est que... Euh, merci Raphaël, euh, qui fait mon travail à l'instant. <rire> Ce que je veux dire, c'est... Euh, ouais, effectivement, les prods ne sont pas les mêmes. Et puis, Epso il y a un truc quand même qui est très différent des deux autres. C'est que Benjamin EPS, tu, sais qu en... tu sens qu'il veut en être. Alors que les deux autres, ils sont dans le rejet du rap mmh. comme des dingues. Alors que Benjamin EPS, il est dans la compétition. Et c'est l'autre chose pour moi où il n'est pas du tout Griselda, c'est les paroles. Il euh, n'y a absolument rien... Euh, de Gangsta, Griselda, hormis il le être, fait de il va, parler. Il doit être fly en fait. Voilà, il parle de thunes à la limite. Ouais, c'est ça, il doit être frais, cool. alors que il les autres frais. ils veulent pas être frais en fait. Ah non, les, les autres ils veulent pas être frais, surtout pas le téléphone arabe d'ailleurs, encore moins que MCT qui déjà veut pas beaucoup être frais. <rire> Donc euh, voilà, ouais. Et Et mais, puis, euh...
3: Euh, Benjamin, ses ambitions elles sont assumées dès le début. Tout à avec fait. Avec la phase où il drop Booba sur euh, Say Booba, c'est le dernier album, je mmh. peux prendre le trône. trône. C'est assumé dès le début et et Il y, y, y avait la phase sur Alpha One euh, Nizi, sur euh, Nexos. Nexos.
2: Mais c'est Moi je trouve qu'elles ont un grave problème Quand même ces phases C'est précisément le problème que j'ai avec Benjamin Epps C'est euh, des phases De mecs qui jouent un truc d'arrogance qu'on pourrait kiffer dans le rap US, mais qui a pas les épaules pour les assumer. C'est trop, ouais, trop tôt. Ouais, ah, c'est trop tôt. Par contre, ouais ça, c'est un vrai truc, c'est que je pense qu'il il est un peu jeune, euh, peut-être, et euh, ça va peut-être potentiellement s'améliorer, tout ça. Euh, mais juste, pour moi, ces phases, elles sont graves symptomatiques de sa manière d'écrire, où c'est pour moi un gars... Bon, D'ailleurs, je le fais souvent en plus, donc euh, vas-y, euh, Benjamin, on est ensemble sur ça. C'est un gars qui fait des vannes, et après, il dit non, je rigole. Parce qu'il n'a pas de quoi ouais. les assumer. Et genre <rire> euh... là, c'est ça, c'est euh... pareil. On dit il a un côté arrogant, subversif, compétitif. En fait, c'est pour dire que euh... ben c'est parce qu'il les respecte beaucoup quand il dit euh... maintenant que Booba le tronche, je suis venu le reprendre. Désolé, l'âge criminel quand il dit dans ce rap game, ils ont tous peur de Booba. C'est dix fois plus subversif, dix fois plus intéressant, dix fois plus arrogant aussi, même si c'est à, à son style. Et donc ça, ça m'a pas du tout convaincu, euh, j'avoue euh, ce, ce, cette phase-là oh, de ça lui. Cruel. Non, non, vraiment, c'est juste une question de... Pareil, il le fait à un moment... Euh, c'est un truc assez récurrent, mais qui, je pense, va changer chez lui. Peut-être, en grandissant, en s'éloignant un peu de ses modèles et de ce qu'il a marqué, tu vois. Euh, mais pareil, à un moment, il dit... Euh, je suis pas là pour être vos potes, les rappeurs, le rap game et tout, je m'en fous. Et après, juste après, il fait... Euh, fait, je fais confiance qu'à l'élasticité du, du drague drag comme Isha, ou c'est juste avant, je ne sais plus, mais en tout cas, tu dis, c'est comme si tu te désamorçais à chaque fois, parce que tu n'avais pas les épaules pour assumer ce côté, euh, peut-être qu'on aimait, compétitif, ego -trip, euh, de, 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 de du rap US, et là où il pouvait peut-être apporter quelque chose en plus.
4: Je ne l'entends pas comme ça, personnellement. Moi, ouais. je l'entends comme un bousier de rap français. Qui, ah ouais, euh, moi plus US. Qui se, alors bah non, moi justement, euh, je pense que c'est le chroniqueur sale qui a dû amener la vibe un peu rap US, même si sur le futur, il y avait déjà ce truc-là aussi, mais moins. Et de euh, toute façon, maintenant, ça s'est tellement confondu au niveau instrumental, les... je parle au niveau instrumental, hein. les, les deux scènes que bon, voilà, c'est les échanges d'influence vont beaucoup plus vite qu'il y a 10, 15, 20 ans. Mais euh, non, moi je pense que c'est un bousier de rap français qui effectivement... Euh, Pff, désamorce pas grand chose en fait, c'est juste que d'un côté il s'amuse à citer plein de trucs de rap FR, et de l'autre à rentrer dans ce délire un peu de compète, ouais il a peut-être pas totalement les épaules et donc euh, du coup peut-être qu'il teste aussi et je sais pas je serais pas aussi dur que ça moi, moi je trouve qu'il est
0: trop dépendant de ses modèles en fait d'une certaine manière que soit rap, en rap US ou en, en rap français en fait je trouve qu'il y a un truc très, très scolaire chez lui ouais, finalement scolaire, tu vois ouais. tu vois le ce qui est très cool, hein, le clin d'œil à, à, à Big Pop Biggie, par exemple, sur le morceau Notorious, je trouve ça cool, tu vois, en vrai. C est, c est, c est, c est, puis en plus, c'est pas mal fait, c'est-à-dire que c'est pas de la traduction mot pour mot, à part, part, part peut-être la, la, la fin du, du refrain, mais il y a, y a un truc à chaque fois où je me dis, euh, je, vois, je, vois, je, vois, je vois trop les chiffres de la matrice, en fait, quelque part, chez EPS. Ce, mm -hmm. ce qui est quand t'es jeune, ce qui est normal, en vrai, de vrai. Hein, moi, quand quand Nekfeu arrive sur et euh, soie, euh, j'entends du Al Capote, enfin bref, j'entends plein de choses, tu vois.
1: Il a quel âge, au fait 25, je crois.
0: Donc, okay. ce qui est relativement jeune aussi, tu vois finalement. Donc, je me dis, c'est pas mal fait. Euh, je suis assez d'accord avec Manu sur le côté costume un peu trop grand par moment, même si ça fait partie du rap de vouloir être arrogant, etc. Je sûr. me dis, il y a deux trois phases où je me suis dit, tu sais, sur, sur la thune ou sur les meufs et tout, je me dis, ouais, tu bon, ah ouais je
2: rigole je, en fait, c'est pas méchant, mais c'est vraiment, je rigole.
0: Je me dis bon, non en fait, ça, je trouve que ça marche pas. C'est à dire que, effectivement, c'est normal d'être 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 arrogant, de faire dans l'ego trip, etc. Mais le mieux dans l'ego trip c'est que quand tu sens que la phase, elle peut, elle peut avoir un, un, un peu de crédibilité. On parlait de Caris tout à l'heure. Caris quand il arrive avec sa voix d'ogre, de, de, de Conan le barbare, et qui te sort les, 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 les pires saloperies, euh, euh, je lève mon glaive, euh, tu vois, bref,
2: tu fais un y relief, tout enfin bref,
0: t'y crois. En fait, à un moment donné, t'arrives à y croire. Je trouve que chez EBS, il n'y a pas encore ce truc où ça, ça donne complètement corps à ces textes, à ces trucs d'ego trip Donc je trouve je trouve parfois, il est un petit peu scolaire, même si je trouve que il applique bien les trucs. Tu vois, il est très appliqué et ça marche plutôt bien et, et ce truc de la voix je pense qu'il a eu un espèce de péché euh, lui ou les, les gens avec qui il travaille sur, sur un des clips où effectivement à cause de, euh, du masque machin tu vois tu t'es dit bon bah ok il fait, il fait du Westside Gun euh, voilà bon je pense que sa voix c'est sa voix moi dans sa manière de rapper et dans sa voix j'entends tu parlais de rap français tout à l'heure j'entends un peu du cir j'entends un peu l'école tu vois beat de boule d'une certaine manière mm -hmm. donc à la limite je trouve ça Intéressant, tu vois, qu'en 2021, tu de ressusciter un peu ces vibes-là, même dans les instruments, hein, d'ailleurs, du chronique Arsal. Il hein, y, y a des moments, j'entends plus du Laclica ou du sage des années ben 90, soi, hein. tu mmh. vois, à part deux, trois instruits qui il font Il en parle
2: comme une de ses influences, il me ouais, ouais, bah, et, et ça s'entend,
0: et c'est très bien, tu bien vois. Plus que que... Bien plus que Griselda. Bien plus ouais, que Griselda, tout à fait. C'est juste, voilà, il y a eu cette espèce, je pense, de
4: confusion, parce que y a eu ce fameux clip là, dans la laverie, je sais plus quel morceau c'est, où il a le masque. C'est le premier du futur, euh, le premier titre du futur, c'est euh, Passant les Couilles, c'est celui avant, j'arrive plus à me rappeler pas du titre. Redis le titre, je t'ai mis en 5, si c'est ça. Ouais.
0: Donc voilà, je pense qu'effectivement, d'un seul coup, en fait, tu t'envoies en, un mauvais signal. Mais en vrai, de vrai, je trouve qu'effectivement, il n'y a pas de tant de trucs hyper proches de que ça. Et donc voilà, je pense qu'en en fait, c'est juste quelqu'un... C'est un peu comme les products du Chronique Arsal, tu vois, finalement, sur, sur ce EP. C'est-à-dire que euh, Chronique Arsal, c'est quelqu'un qui est connu pour, pour, pour son bagou, pour sa mauvaise foi parfois, par moment. Mais ça fait partie aussi du personnage. C est, c est, pour le coup, c'est un personnage, le mec il est masqué, etc forcément c'est un peu à double tranchant c'est à dire que là sur cette, sur cette EP ces productions elles sont, elles sont loin d'être dégueulasses tu vois elles fonctionnent très bien elles sont bien faites mais c'est vrai que quand, quand tu arrives et que tu, tu, tu dis à tout, à tout à tout le monde au rap français que ça manque de personnalité etc bah d'un seul coup quand tu as des choses qui sont euh, qui sont pas sales mais plutôt propres justement tu vois ou en tout cas qui sont qui sont euh, qui sont qui sont un peu scolaires d'une certaine manière, même si je vais apporter un peu de nuance à ça, sur un, sur un truc comme Goom par exemple, c'est intéressant parce qu'il fait à la fois du new et de, de, de l'ancien, c'est-à-dire il y a, y, a y a des espèces de basses glides, tu vois sur, sur l'instru, donc c'est à la fois euh, contemporain et vieux et, et je trouve que le, le mélange est plutôt réussi mais forcément, tu vois, je pense que les gens l'attendent en tournant en se disant euh, bah, vu tout ce qui balance tu vois au français en disant vous n'êtes pas original machin euh, et que derrière bah, tu n'arrives pas à faire un truc euh, hyper, euh, hyper, moi hyper moi je le vois voilà. vraiment
1: comme un produit marketing en fait toutes ces punchlines certes elles sont évidemment trop grosses pour lui mais j'ai l'impression que c'est un mec qui est ok il a écouté des mecs euh, dont il est fan mais surtout il a sûrement euh, bien étudié le marketing et comment ah. on se place moi je, moi je me dis parce que la preuve on parle de ça on a tous retenu ça c'est la première phase du EP je pense que le mec il sait où il va et toute ce, sa médiatisation euh, euh, on est un peu la preuve et moi je me dis, ok, comme tu dis, c'est bien fait, c'est propre. Il connaît, il a fait ses devoirs, etc. Maintenant, moi, j'attends juste le projet d'après pour savoir s'il arrive à faire autre chose. Goom, c'est assez intéressant. Toi, tu parlais des prods dessus, mais c'est un peu même un exercice de style en termes de rap ouais. qui, qui, qui change un peu par rapport à ça. Tout le monde a retenu aussi Dieu béni, que Dieu bénisse les oui, enfants. Voilà. Là, il y a une un plus introspective, ouais. ouais, mais tu vois,
0: pareil, là, vois, je trouve que c'est un peu les gros, les gros sabots Dieu bénisse oui. les enfants. Tu vois, c'est en gros, c'est à peu près la même mmh. rythmique qu'on entend sur... Euh... Helsinki et oui. les pleurs du mal de Dinos <rire> qu'on entendait déjà sur un morceau le comme sur euh, euh, un morceau de Kendrick Lamar donc j'ai oublié le titre et je devrais pas parce que c est c est une sur question de, de la titi putain ça, ça c'est oh là, là c'est horrible <rire> euh, sing about me pardon de Kendrick Lamar donc si tu veux je trouve que c'est un peu tu vois c'est genre on sort ce type de drum pour les morceaux un peu introspectifs ou tu vois conscient machin je trouve que tu vois c'est un peu parfois un peu les gros sabots ce qui est pas Mais mal est fait tu vois mais voilà, voilà c'est ce qui est pas mal fait, tu vois. Mais c'est que du coup, je trouve que sur ce truc d'être arrogant, encore une fois, c'est correspondre entre le discours et finalement la réalisation, ouais, bah... tu vois. Ouais,
4: Attends,
2: grave, il y a un décalage sur ça. Moi, c'est pour ça que je rigole quand j'écoute, en fait. Moi, j'ai pensé à
4: tous ces rappeurs, genre à Prince Wally, notamment, mm -hmm. euh, à Cool Connection, euh, à la base et True Commerce, là, ça doit moins parler à des gens, mais il y a des gens qui doivent peut-être connaître. Euh, et tu vois, Prince Wally, pendant longtemps, c'était trop gentil, en fait, tu vois. Ça manquait, justement, de de défiance, de dire allez mais vas-y t'avais envie de lui dire à Prince Wally mais vas-y fonce mec vas-y, et là il y a un mec qui le, le fait et on n'est pas content non plus non, tu Oui vois, mais prince, pas, Wally, quand, quand pas, ouais.
0: prince Wally quand il le fait il est encore jeune quand il est encore trop gentil et il commence à passer la deuxième ou la troisième en prenant de l'âge je pense qu'il y, y a le truc inverse avec Sauf Benjamin que Epps.
4: Quand on entend Epps, quand il s'appelle Kestat, parce que je crois que ça se prononce Kestat mmh. et non pas Kestet, de moins c'est ce que j'ai compris en écoutant les sons. Donc quand il est au Gabon, il y a notamment un freestyle qui porte une date qui je crois, c'est enfin, pas je crois, je l'ai noté, donc je vais la retrouver avec mes yeux, le 15 janvier 2013, 15-01-2013. Il fait avec un autre euh, rappeur qui s'appelle Cyanure euh, là-bas, euh, Cyanure KS, voilà et euh, là ils sont tout à fait déjà dans ce délire là alors effectivement il n'y a pas tout le truc ultra référencé mais je vais te prendre un autre exemple de rappeur qui s'est un peu transformé qu'on adore à l'ABCDR, Samir Hamad mmh. quand il fait mon polo qui est le moment où c'est le Samir Hamad d'avant et le nouveau Samir Hamad qui commence à arriver il fait quoi alors il n'est pas arrogant dans le son un petit peu mais si
2: à... il a la punchline de l'arrogance ouais mais avec sa subtilité
4: là, ouais. je parle de ce son Exactement, là en particulier mais n'empêche que par contre il fait tout son refrain avec des impacts de balles formant le logo tu vois, ah, mais c'est pas lui qui le semaines. dit D'accord mais il retourne quand même tout ce truc de auto-référence au rap français et compagnie Et c'est il y a un moment, je trouve qu'on est quand même assez dur et hardcore avec Ebb sur ce sujet là Parce que finalement c'est quand même des exercices assez classiques dans le rap français Après s'il se prend les pieds dans le tapis à terme il se les prend Mais le truc de l'arrogance moi quand j'écoute le freestyle que j'ai cité où il s'appelait Kestat Il l'avait déjà euh, et voilà je pense qu'il y a un moment euh, c'est Même s'il y a un côté marketing que je peux comprendre au fait que tu dénonces je pense que c'est pas le moment de lui euh, de lui arracher la, enfin de lui planter un âge dans le crâne quoi. Non, non, mais non, bah non, mais c'était 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 trop appliqué mais bien fait donc tu vois
3: j'ai pas pas tout tu progresses Progresse hein. en plus, Flo.
2: Voilà.
3: Ouais bah euh, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis Zo en fait c'est que et puis je pense que du coup on est tous d'accord là-dessus sur en fait faut qu'il progresse et du coup ça va lui laisser le temps. Moi j'avoue qu'à l'écoute du projet j'étais un peu dubitatif et je me suis dit est ce qui va réussir à être super, suffisamment, entre guillemets, intéressant, en tout cas, à mes yeux, euh, sur, sur, sur un projet entier. Et il y a quand même quelques fulgurances, que, ou en tout cas, même su, juste au niveau des prods, en fait. Moi, j'ai pensé à Lingo Partie 2, euh, qui, qui verse un peu dans, dans quelque chose d'un peu plus jazzy, que j'ai trouvé ah super ouais. intéressant tout et qui fonctionne vraiment sur moi. Et justement, pour, sur euh, Dieu bénisse ses enfants, il euh, y a le petit piano qui fait presque chanson française au début, en fait. Et je trouve qu'en fait, ces deux morceaux qui, en plus, s'enchaînent, il me semble, euh, dénote un petit peu du reste du projet Sur la partie production Mais en même temps je te rejoins Raphaël sur le truc du Chroniqueur Sale Où effectivement il passe son temps un peu à reprocher à tout le monde Le manque d'originalité C'est un truc qui m'a un peu gêné parce que finalement les prods Sans être mauvaises elles sortent pas spécialement du lot euh, Sauf les deux Mais je pense que c'est plus un affect personnel que vraiment un, un, un regard Avisé euh, à, à euh, Mais pour autant voilà sur Benjamin Sa façon de rappeler Qui effectivement ce... On retrouve du beat boule comme tu l'as dit Et je trouve que ça, ça, ça se remarque vachement euh, mais je trouve qu'il le fait bien et que sur le long terme, il a tout pour évoluer. Euh, mais s'il parvient à vraiment digérer ces influences-là, et entre guillemets, j'ai envie de dire rapidement, parce que mine de rien, il est là depuis pas longtemps euh, aux yeux du public, mais ça fait longtemps qu'il rappe aussi. Oui, c'est vrai. Et donc, euh, je veux pas dire que c'est grave, mais les influences, en fait, bah, il aurait déjà dû les digérer en quelque part, en fait, parce que ça fait longtemps qu'il s'exerce à ce, ce jeu-là.
2: Il a mis longtemps à se chercher, quoi.
3: Ouais j'ai aussi cru voir ça, j'avoue j'ai pas été assez curieux mais il me semble qu'avant il sait aussi d'autres choses euh, sur, sur d'autres genres euh... Il s'est
2: appelé Benjamin Franklin et après il s'est dit hm, niveau référencement c'est peut-être pas ouf
3: <rire> Il a peut-être bien fait Oui, bah oui C'est
4: un la... retour des et ça marche pas très bien par...
1: <rire> Je pense que la différence sociale Joli. est là avec tous les artistes dont on parlait, qui se sont réinventés qui ont mis du temps, je pense que aujourd'hui en 2021 quand t'exploses comme ça les gens évidemment t'attendent vite au tournant Exactement. rapidement parler de Samir Ramad, voilà c'est sorti à une époque les réseaux <rire> sociaux c'était pas ça même Alpha One au début c'était beaucoup plus euh, niche, c'était dans des concerts dans des freestyles, euh, c'est pour ça que moi j'appuyais sur ce côté marketing dans le sens où euh, je connais pas son rapport avec le chroniqueur sale mais déjà tu prends un mec déjà connu euh, pour faire ton deuxième EP, finalement euh, tu fais une cover par Fifou c'est obligé que tu cherches l'attention et à partir du moment où t'as l'attention les gens vont en attendre beaucoup plus de toi Faut que
3: assumes derrière, et c'est vrai que
1: tu as raison sur ce que tu dis c'est que la carrière elle, est, elle a d'abord existé euh, au, au Gabon, il y a eu tout ce truc freestyle et il parle aussi de, de ça quand on dit que es arrogant il dit oui mais c'est mon côté freestyler etc ce qui marche pas forcément parce qu'avec les, les exemples d'Alpha One etc c'est pas, pas évidemment pareil mais je pense qu'il arrive à un moment et une période où il euh, y a tous les facteurs qui tombent un peu sur lui ça vraiment je trouve explosé assez vite et oui peut-être qu'on est moins... Euh, Moi je trouve que c'est assez malhonnête
2: par exemple enfin Bizarre, pas malhonnête, mais bizarre que des gens disent Je me suis mis à réécouter. En oui. tout cas, c'est un truc que je ne comprends pas. Que ce que tu m'as dit, oui. <rire> euh, dit tout à l'heure, ce que Wafa m'a dit tout à l'heure, c'est il euh, y a des gens qui ont dit Je me mets à écouter du boom bap grâce à ben ouais. Benjamin. Moi, ça, je ne comprends pas parce qu'en fait, ça a toujours existé, il ouais. y en a toujours eu. Ouais. Euh, quand tu viens un peu du rap indé et tout, même tu te dis C'est un style musical qui a toujours existé euh, en France, c'est peut-être le seul qui a duré ouais. pendant toutes ces années, donc tu pouvais toujours en trouver et il y en avait toujours qui étaient forts. Et d'ailleurs, si tu aimes Benjamin Epp, c'est qu'en fait, les causes, elles sont ailleurs que le style Exactement. musical qu'il est en train de proposer. Ouais. Et, ton argument sur le marketing me convainc assez bien. Ouais, parce que bah... tous
1: ces gens-là, ils sont sur Ben Camp et ils ont, ils se prennent même pas la tête peut-être à mettre ça en ligne. On peut penser à Ron Bryce ça a plein de gens. Ouais, Runbrake, oui, M run... MCT,
0: hein, MCT là, on, va, voilà. dont on va parler juste après. MCT, c'est vrai que euh, ce qu'ils ont sorti l'année dernière, que ce soit euh, euh, 20 sur 20 vision ou, euh, ou d'ailleurs la première version de Mac 10 Music dont on va parler c'est vrai que c'était sur Benkem mmh. c'était voilà donc euh, effectivement en fait ça existait déjà avant et en fait il suffisait de creuser un petit peu et d'arriver à tomber dessus
2: d'ailleurs City, moi j'ai pas réussi parce que je suis tombé sur Manchester City du coup <rire> <rire> donc
4: j'ai pas écouté euh, mais enfin on va pas le rendre coupable non plus euh, d'un public qui, qui se désintéresse et de, non, médi non, est sûr. Et de médias qui l'érigent comme un truc alors peut-être qu'il a Totalement. bien réussi à se vendre effectivement oui, mais, mais en même temps euh, non, mais, non mais je dis il a sûrement bien réussi à se vendre là dessus je peux tout à fait l'entendre bah, il, il, joue, il, joue, il joue le jeu et c'est normal aussi tu vois normal aussi tu vas pas tirer une balle dans le pied non plus.
0: Bien je l'ai dit, ça Mais, mais c'est vrai, quand Alors, on, on, on il sort il du disque être. pur, tu vois. Mais quand t'as un, un, un article des Aurora qui dit Ouais, c'est le futur du rap, machin, vidule, tu te dis. Moi, ça me vraiment, je
2: peux pas supporter un, temps entendre un truc voilà, comme ça. C'est
0: fatigant, quoi. Ouais, ça, ça, vous ouais. ne connaissez pas ça. Après, voilà, on, en fait, on, en fait. on, on, on sort de, du cadre du disque et il est pas responsable de ça. Non, bien sûr que
2: non. Lui fait son taf. Voilà, pour moi, il y a des défauts sur la manière dont il écrit comme un gars qui assume pas ses vannes. La phase sur Welsden, c'est exactement ça. Parce qu'après, je crois qu'ils l'ont censuré après parce qu'ils ont pris un peu des trucs et juste après ouais, dire, il dit excuse moi frangine voilà. Les... Ben, voilà donc en fait alors que le téléphone
0: arabe il l'aurait sorti et oh, puis voilà bah, terminé alors, quoi. LTA, euh, <rire>
2: vraiment c'est le cadet de ce soucis <rire> mais ça c'est que ça, ça, ça s'inscrit pas dans ce truc justement ouais. de bon désolé je vais virer terme mais ça s'inscrit pas dans ce truc justement marketing pour dire on va faire parler de moi ça s'inscrit dans une vision du monde qu'il a et c'est bien la différence que je vois entre Epps et lui. Mais, mais voilà. c'est marrant
4: parce que lui, on pose la question de l'authenticité, tu vois, et notamment effectivement du décalage très maladroit qu'il a eu dans plusieurs de ses discours. Genre, je connais pas Griselda, je retire des vannes et compagnie, ça c'est vrai que c'était pas terrible et on pose la question de l'authenticité alors qu'aujourd'hui la plupart du rap on est là on sent et dès que c'est du boom bap on vient et on fait ouais l'authenticité machin truc, moi je suis très content que cette question là moi, existe me... hein. c'est pas une question d'authenticité je parle pas du tout pas d'authenticité vous sous-entendez sous du calcul quand même depuis tout à l'heure je suis désolé ouais
1: mais ça veut pas dire qu'il est pas authentique, il y a du calcul parce que pour moi c'est un mec qui a envie de se mettre sur un marché qui est différent mais sur il l'assume ça, il le dit sûr. dans ses morceaux enfin
4: il le dit, il le fait comprendre, il le dit pas explicitement il a quand même un vécu,
1: pour moi je me dis pas qu'il est pas authentique tu tu ressens ressens son vécu c'est vraiment pas le problème du vécu C'est comment il ouais, est oui, fait. Oui.
2: C'est
3: comment il le fait. Puis, puis ouais, ça se ressent parce qu'en fait, dans l'écriture, je trouve qu'il est porteur de, de rêves ou en tout cas d'ambition. Du coup, il vient, il vient du Gabon mmh. et il rappelle déjà là-bas. Et euh, il est venu en France justement. Euh, je crois qu'il n'est pas venu en France directement, en tout cas en Occident, vraiment pour le rap, en faisant croire à ses parents que c'était pour les études. Euh, donc il est vraiment aussi porteur de rêves et d'ambition, d'espoir, et du coup même pour ses potes rappeurs qui sont restés au Gabon. Euh, donc en fait, en termes d'authenticité, je trouve qu'il est archi droit dans le truc, et justement, je parlais de Lingo Partie 2, il en parle beaucoup dans ce morceau-là, sur ce côté de, de ramener de l'oseille, mais c'est l'oseille à travers... Faire le
0: sou, c'est à ça que je mets vertu, fuir le fils, c'est pratiquer la vertu.
3: Voilà. Voilà.
2: voilà euh, tu t'en rappelles
3: je l'ai noté, celle-là. <rire> ouais, je l'ai trouvé cool mais, euh, ouais. mais je trouve que, justement, et à ce niveau-là, en fait, c'est là-dessus en fait, je trouve que c'est là que va être sa force, ouais. même sur le long terme, en fait, c'est quand il va réussir à s'émanciper ouais. un peu de, de ses inspirations, de, de ce qu'il influence et, et tout ça, c'est justement... Euh
0: et quand il va assumer les vannes parce qu'il y en a une sur à un moment qui m'a fait sourire par contre. Oui. oui. Voilà. Oui, elle est très drôle Mais là. tu vois, en fait c'est ça tu vois, c'est que à partir du moment où il fait ce mais truc où lui. il dit je fais de je fais pas de vidéo de moi avec ma comme Griveau oui. tu vois. Et derrière il a pas dit excuse-moi Frangin, euh, je veux pas avoir de problème avec le gouvernement, tu vois. Non, il a il a, il, a, il a assume à fond, il l'a fait, tu vois.
2: Après bon. normal qu'on respecte plus Weden que, que Benjamin, ouais, mais, mais, mais le problème sur Weden c'était c'était autre chose, c'était aussi là je enfin bref. Non mais oui euh... mais
0: peu importe, tu, tu fais une vanne tu l'assumes.
2: Ouais voilà, c'est ça, ça, ça. En fait, c'est plus ça. Mais c'est plus que c'était symptomatique pour moi de sa manière d'écrire et de comme tu as dit costume trop grand c'était un truc bon, symptomatique c'est pour ça, ça que ça m'a gêné
4: ouais mais aussi comme il veut en être euh, et qui sait l'impact des réseaux sociaux je pense qu'il a aussi voilà. exact, de exactement, dire, exactement.
1: Euh, on, on revient à ce qu'a disait enfin. ouais, euh, euh,
4: euh, ma mais, <rire> mais là la différence de toi la, personne, euh, toi, euh, ouais. la différence avec M MCT ou même des mecs de l'animalerie Fessal je pourrais citer Fessal qui fait un rap extraordinaire qui est génial et tout dont on parle jamais alors que franchement ça défonce c'est qu'ils s'en battent les couilles d'en être alors que Epsy aspire encore et aujourd'hui on est dans dans une époque avec les réseaux sociaux ou euh, si tu veux en être. Quand même, faut un minimum de capacité de désamorçage. Mmh. C'est malheureux. Moi, j'aime pas ça, hein, Mais c'est comme ça.
1: Totalement.
2: Mais bah, la ça... baisse du son sera là pour te le rappeler. <rire> <rire> euh,
1: passons à MCT City, justement. On en parlait tout à l'heure. Donc, un duo de rappeurs composé de Black P de Fresh One, euh, qui viennent de Champigny-sur-Marne, du quartier du Bois-l'Abbé. Euh, un duo auquel on peut ajouter le producteur ingénieur du son DJLF. Euh, voilà, que je savais. Et lui, à la
0: Grande D, qui fait le, qui fait les beats.
1: Exactement, ouais. qui a produit donc, comme tu disais, euh, Mac 10 Music. Qui vient de ça. Mac 10, toi Eux le disent Mac 10. C'est vrai Ouais, ouais j'ai écouté l'album, eux le 10. que Mac 10, 10, ouais. -10 musique Non, ça c'est euh, Relax, c'est que du rap qui dit Mac 10. Mais, ah, euh, d'accord. Voilà. Okay, Les rappeurs, eux, disent Mac 10.
0: Mac 10 musique,
1: ok. <rire> <rire> et, et ils le disent eux-mêmes, d'ailleurs, leur rap c'est Queensbridge vers l'année 94. Donc ça plante directement le décor. Je sais que t'en parlais, Raph, ouais. tu as apprécié notamment ces deux EP. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce duo
0: Bah, moi ce que je trouve intéressant chez eux, c'est effectivement, là on est. On est euh puisqu'à chaque fois, c'est vrai qu'il y a la locomotive du rap américain, même si à chaque fois, il y a des débats débiles sur Twitter, sur euh, est-ce que le rap, le rap français a dépassé le rap américain Non. Euh, parce qu'on va toujours regarder <rire> Aussi, ce qui on se passe <rire> de l'autre côté, à, à de très rares exceptions. La drill, c'en est, 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 est une incarnation. Et là, ce qui se passe autour de Bumba par la Griselda, c'en est l'exemple preuve de, avec notre thématique aujourd'hui. Et euh, là, pour le coup, ce que je trouve intéressant chez MacTen Music, c'est que euh, chez MCT, en l'occurrence, c'est ce truc d'être crapuleux, en fait. Et là, pour le coup, c est, c est... musicalement, il y a des choses qu faut, qui peuvent faire penser à Griselda, mais c'est pour le coup ils ont leur vécu à eux tu vois alors c'est des mecs effectivement qui ont fait partie de collectifs dans, dans les années 90
1: ouais ça fait un moment euh, Ouais ouais
0: euh, Blackpeal a fait partie de l'émeute c'est un truc il euh, euh, y a, a Roth qui a fréquenté le truc il y a 400 yens aussi euh, Fresh One il était dans FMF où il y a eu je crois princesse Agnès Amara tu parlais de Ron Bryce tout à l'heure mm -hmm. donc c'est des mecs qui sont là depuis très longtemps je sais pas quel, quel parcours ils ont eu tu vois s'ils ont eu des parcours un, un, un peu capossés mais en tout cas dans leur musique il y a, y a un truc très crapuleux tu vois très Voyoucratie, tu vois, et. En et en même temps très classe. Et en même temps très classe, exactement. Très classe, genre voyou en costard, quoi. Exactement. En tout cas, il y, y a cette ambition-là. Et, euh, et c'est ce truc qu'on retrouve de chez Griselda, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'à la grande D, lui, il euh, n'y a pas ce truc, euh, ce mimétisme musical euh, où il va chercher absolument la copie euh, et faire du, du Griselda type beat ou du Daringer Grambi, uh, type beat. Mais c'est plus eux dans ce truc de raconter un peu le, le, le crime en sous-sol le... et en même temps de parler aussi de la bicraft dans les halls d'expliquer de, 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 comment ils vont, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont désosser ou faire disparaître leur, la, 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 la concurrence donc euh, moi c'est ça que j'aime bien en fait chez eux c'est à dire qu'il euh, y a ce truc assumé c'est euh, du film noir euh... et en même temps il n'y a pas d'apologie du crime non plus, c'est à dire qu'il y a un morceau euh, dans lequel Black P justement euh, je crois que c'est dans voilà. Nectar, si je dis pas de bêtises c'est dans Couture Italienne, donc le morceau avec Danny Dan où tu sens que Black, Black P il est un peu euh, un peu navré justement de cette violence, tu vois, qui est liée au, 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 au crime, etc. Quoi. Donc, il bah n'y a pas ce tout.
4: C'est à Danny Dan, tu t as envie d'être cool à un moment. Pourtant, c'est une des fois où j'ai entendu le Danny Dan le plus vénère de ma vie. Oh, ouais, là, là, il est ouais, vénère, ouais. Hein, sur
0: l'état du rap, etc. Ouais. Il n'est pas content. Mais euh, voilà, moi, moi. Puis tu sais, en plus, il y a des espèces de, 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 réfé de références très franco-françaises. À un moment, il y en a un des deux qui dit si son morceau commence, on est partout un peu comme des Mendy. Et ça, tu vois. <rire> <rire>
2: c'est dédicace Benjamin. à Benjamin. <rire> Hein Benjamin. Benjamin. Benjamin Mendy. Oui,
0: ouais, mais attention, quand, quand, quand tu viens et à mon avis c'est leur cas, je sais pas quel agisson, je pense qu'il doit avoir la, la quarantaine. Ouais, la quarantaine. Mmh. Quand tu viens d'Île-de-France mmh. et de ce milieu un peu criminel dans les de, tu vois, dans les années 90, les Mendy c'était quelque chose, c'était une bande qui était dans les Yvelines. Euh, et c'est une grande famille, justement. Et tu vois, on est partout un peu comme des Mendy, tu vois. Alors que juste après, ils vont faire des références à The Wire. Donc, en fait, j'aime bien ce truc d'avoir un truc très francilien assumé euh, avec euh, des codes très américains, tu le disais, quand ils font référence au Queensbridge mais aussi, tu vois, à la France. Donc, euh, moi voilà. Pour moi, il y, y a ce truc-là, d'avoir ce truc crapuleux à la Griselda sans faire du, euh, du type rap Griselda. Tu vois, il y a, y a ce truc avec leur héritage, leur tradition et leur, euh, leur, leur culture à eux, tu vois. Et, euh, et je trouve qu'en plus, à la Grande, D, il fait vraiment un super boulot là-dessus, tu vois. Euh, c'est beaucoup plus coloré que Daringer. Daringer, c'est très froid, tu vois, très, très terne comme son. Euh, sur, sur, sur un morceau, moi, que j'adore, qui est Collet York, il y a une espèce de sample de gospel, tu vois, qui a, qui a été cherché à la Grande. D. Bref, je, je trouve vraiment que, euh, pour le coup, ils ont été malins de, de, de faire une espèce de version développée et améliorée de ce qu'était MacDis Music euh, l'an dernier. Euh, en invitant le Kari, en invitant double Zulu, en invitant euh, Danidan, euh, en invitant euh, Joe Lucas et Locance, tu vois qui ont sorti un, un, Ouais, qui ont sorti un truc euh, là il y a pas très longtemps uh, Codex Gigas justement qui, euh, qui est un peu dans ce, 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 ce rap de Dolji, tu vois, Alors, un petit peu comme euh, comme et Evorachi aussi, tu vois mmh. ce truc de euh, on est là Mais depuis longtemps on est dans les sous-sols ouais mmh. donc, euh, voilà, tu, tu vois proche sont aussi voilà de l'alcool exactement L'alco qu'on entendait d'ailleurs sur le 2020 Vision donc voilà tu vois c'est vraiment ce rap doji de, de mecs qui en ont vu un peu des vertes et des pas mûres, qui qui n'ont pas envie de faire de concessions dans leur rap et, euh, et ils ont raison de le faire maintenant parce qu'on est tellement dans, dans ce truc de, de niche euh, dont, dont on parle beaucoup depuis, depuis, euh, depuis deux ans là, qu'ils ont raison d'aller à fond là-dedans et euh, c'est pas, pas altéré en fait, c'est ça que j'aime bien avec eux et y a, ils ont pas envie d'en être, on le disait tout à l'heure, mais ça. parce qu'ils ont passé l'âge aussi de, 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 de vouloir en être et euh, voilà, donc je, vraiment cette EP je le trouve vraiment
3: très cool. Euh, pour ma part, j'ai beaucoup aimé le projet, euh, notamment aussi pour le gros casting qu'il y a. Euh, je trouve que ça aide aussi vachement dans le projet. Moi, c'est vrai que je ne les, les connaissais pas avant. On m'avait parlé du projet, alors moi, je dis 20-20 vision, je suis désolé. Euh, on m'avait beaucoup parlé de ce projet-là et je ne l'avais malheureusement pas écouté. Donc, j'ai découvert euh, Black P Fresh One avec ce projet et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce que j'aime bien surtout, euh, et on en revient justement sur, vite fait, bon, c'est pas vraiment comparable, mais par rapport à Benjamin Epps, où il y avait ce dans l'arrogance très qu'un rire en fait, bah en fait là je trouve que dans les thématiques qu'ils abordent C'est aussi très français en fait Moi il y a une phase que j'ai genre C'est deux mots que j'ai beaucoup aimé par exemple c'est Héréditairement si Smikar euh, Je la trouve trop forte la phase en fait Enfin ces deux mots je trouve trop fort ils vont trop bien ensemble Et euh, ils parlent aussi euh, Ils sont vachement dans Dans, dans l'environnement social dans lequel ils ont grandi Donc t'en parles un petit peu Raphaël Mais <rire> il y a une autre phase que j'ai bien aimé dans le feat avec Olkari c'est euh, Dès la maternité l'état se méfie des blacks Et après ça rime avec pas de chance là où j'habite C'est pas Fly Emirates mm. Et euh, et, et c'est vachement, en fait c'est un, un rap de concerner en fait euh, Avec aussi les aspirations que ça peut avoir, le côté un peu plus crade, un peu plus euh, vicieux même Comme tu en parlais avec ce côté mafieux On va te croiser,
0: euh... je viens de la revoir là, on va te croiser comme tes tendons et tes ligaments Alors, <rire> Sur ce côté un peu mafieux tu vois avec qui il faut pas en couches. Je me ouais, ouais,
3: méfierais un petit peu mais, euh, mais c'est vrai que du coup ouais c est, c est, Moi c'est plus ça qui m'a parlé du coup c'est ce côté où en fait euh, tout au long du projet Il y a le côté un peu, euh, bah, je, 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 je parlais du côté de classe tout à l'heure euh, c'est un truc qui m'a marqué justement sur couture italienne euh, Et énorme plaisir d'écouter revdi Je trouve qu'il apporte beaucoup au morceau euh, Et c'est très classe C'est très, très grand en fait et, et je trouve que du coup c'est du mumbap Qui est finalement pas si crade que ça en fait Quelque part par moment C'est un, un autre niveau euh, dans, 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 dans les productions Ça va un peu au-delà au -delà, au d'un de, du, mumbap en tout cas, Plus traditionnel et, euh, et pour tout ça plus les phases euh, plus, plus concernées j'ai envie de dire Ça m'a beaucoup parlé en fait
1: Zo
4: c'est effectivement, pour moi, la référence à New York en 94, c'est exactement ça. En vrai, c'était euh, sous un pont où d'un coup, il y a un flash qui surgit. C'est celui d'un flingue, généralement. Et, euh, ou alors d'un appareil photo de médecin légiste. Et voilà, quoi c'est vraiment ça l'atmosphère qui en ressort. C'est marrant parce que c'est un album euh, dont... Je retiens rien en termes de phase ou quoi, mais par contre, j'ai l'impression de l'avoir sur la peau quand je finis de l'écouter. Mmh. Tu vois, et ça, je trouve ça très fort, en vrai, vraiment. Hein. Et euh, le côté de dire « ouais, je retiens rien des phases et tout », ça peut paraître très dur. Mais en vrai, par contre, que tu te sentes avec euh, un truc poisseux sur la peau quand tu finis d'écouter un album, c'est quand même pas courant. Et je trouve qu'ils sont vachement forts là-dessus. Euh, le feed de Danny Dan m'a beaucoup étonné, je faisais la petite réflexion à Raphaël, là, il y a cinq minutes, parce que bah, Danny Dan, c'est comme normalement, il parle de ses mots cassant un gland pendant 5 minutes. quoi Et là, tu sens que même lui, euh, il est tu vois, il, il sent un peu qu'il euh, voilà, y a un truc sur son costume qui, qui le force à s'énerver un peu. quoi Et je trouve que là-dessus, ils sont hyper forts. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi le feat de Emo, euh, qui pour moi est ce que Swiftgad aurait dû toujours être et rester. Euh, alors évidemment, je fais une analogie avec la voix quand je dis ça, hein, mais, euh, mais j'ai trouvé ça génial. Euh, mais voilà, ouais, pour moi, c'est un disque, en fait... Euh, j'ai du mal à trouver d'autres termes que ce truc, je te dis, y a, ça me dépose un espèce de, de film, une pellicule sur la peau quand j'en sors et tu sais comme quand t'as sué parce que, pas que t'as fait du sport mais parce que t'as stressé ou tu t'es retrouvé dans une situation où t'avais la pression que t'as géré mais tu sors, tu te dis « Ah, quand même, je vais rentrer chez moi, je vais prendre une douche, quoi. <rire> » Voilà, c'est un peu ça pour moi cet album, ce qui me fait... C'est très abstrait ce que je dis, je suis un peu désolé, mais je trouve pas d'autres termes pour le, pour le décrire. Moi, je trouve que c'est une bonne description, c'est ça. Mm.
0: C'est pour ça que je parlais de crasseux, c'est-à-dire qu'il y, 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 y a ce côté-là, c'est... C'est euh, boueux dans le son Et c'est boueux dans, dans les ambiances Qu'ils décrivent ouais,
4: tu vois. Les bords du fleuve tu dis boueux effectivement. Bah,
1: D'ailleurs Double Zoulou euh, dit dans le refrain Underground comme un cadavre qui ressurgit du ah, voilà, y a de ah, ça. Finalement ah, voilà, c'est un ouais. peu ça mmh. Et ça me faisait, euh, bah, du coup ça m'a fait penser à la pochette De Benjamin Epps qui lui Il euh, y a un cadavre dans le, le cadavre. coffre Et LTA je me dis lui c'est un cadavre dans une cave Et finalement <rire> c'est marrant C'est trois, <rire> trois ouais, trucs totalement différents Cadavre dans musique genre. Exactement, cadavre, cadavre musique euh, Très bien, bah, du coup on va passer à, au téléphone arabe euh, qui est un rappeur qui officie depuis une vingtaine d'années il a notamment débuté dans l'entourage de la rumeur, il a été très prolifique il a eu huit petits EP qui sont sortis en deux ans d'ailleurs qui sont tous disponibles sur son bandcamp Donc pareil, euh, dans une totale optique d'indépendance il s'en fout euh, d'en être et lui je pense que <rire> c'est le plus forcené dans tout ça le dernier en date s'intitule proie et reste dans la lignée du rappeur virulent et sans concession, qu'est-ce que tu en as Penser, Manu
2: Moi j'adore j'adore, <rire> je suis complètement fan Toi, de LGA depuis le <rire> début <rire> non 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 je l'avais connu avec euh, bah du coup euh, effectivement après j'avais arrêté d'écouter euh, parce que c'était pour des complètement autres raisons avec donc euh, Nord-Sud Est-Ouest euh, donc euh, l'album en commun Le Bavard, meilleur rappeur français <rire> un des meilleurs rappeurs français et Écoué dans Affaire Conclue, où il y a La Yenne d'ailleurs qui est un autre rappeur que j'aime bien euh, vous le savez et d'ailleurs pour un peu les mêmes raisons et il a eu, au début, il avait un peu ce mythe de, c'est le seul rappeur tellement hardcore que même Ecoué lui a demandé de censurer une phrase, il me semble que c'était euh, le dernier barbu que j'ai vu avec plus de vide que le dealer de Mario un truc comme ça, je sais plus exactement, mais il avait un peu ce mythe euh, autour de lui et ensuite, ce qui m'a plu quand j'ai recommencé à du coup m'intéresser à ce qu'il faisait et là notamment depuis quelques années où il enchaîne les EP, c'est Quelque chose de très particulier, bon déjà la forme, c'est une forme de rap, vous le savez, j'aime bien, c'est une forme parmi d'autres hein, qui me parle beaucoup, les références voilà avec euh, des samples de films, euh, ah oui clairement on n'est pas sur euh, Gérard Rouri, Fantôme avec Chauffeur, là on est plus sur Harold des qui est quand même un film, parce que Gérard Rouri, c'est un film de Fantôme de, euh, avec ch Chauffeur, c'est le gars qui a fait la grande vadrouille. Harold des c'est un film qui raconte euh, l'histoire d'un jeune <rire> suicidaire qui euh, est en relation avec une meuf de plus euh, de 80 piges et euh, qui va à des funérailles euh, pour le divertissement, pour s'amuser. C'est ça son truc dans la vie. Donc voilà, il fait des tentatives de suicide pour euh, intéresser sa mère. Donc vraiment, on n'est pas du tout sur le même registre. Et c'est plutôt ça qui va sampler LTA. Il euh, y a Psycho aussi, enfin, il y a plein d'autres choses. Et euh, donc ça, j'aimais bien. Le style musical et tout. Et en fait, c'est surtout, 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 parce que je pense que niveau flow, ça peut paraître un peu redondant, ça serait ma seule critique. Euh, mais surtout, c'est euh, sa manière de faire un truc euh, qui fait que moi, j'ai adoré le rap euh, très, très vite. C'était de, de dire la vérité, d'être comme, euh, comme les philosophes cyniques à l'époque, c'est-à-dire de s'en foutre complètement de tout le vernis social et tout, euh, quitte à choquer, quitte à être violent, euh, mais toujours... Euh, D'une manière euh, bien écrite, toujours plutôt dans l'émotion que dans les trucs euh, euh, méga idéologico-politiques. C'est d'ailleurs ça qui l'a un peu éloigné de la rumeur. c'était euh, Je crois qu'il dit dans l'interview de Sous Culture, qui est euh, une interview quand même assez mythique. Euh. De, de, de LTA et du gros taf de sous-culture, euh, il dit quelque chose comme, euh, ouais, c est, c est, moi j'étais dans l'émotion, leur truc politique, je m'en battais un peu les couilles. Et en fait, je pense qu'il est plus politique en passant comme ça euh, par ces trucs d'émotion, d'impact. Et voilà, donc c'est euh, moi vraiment euh, un rappeur que j'aime beaucoup. Après, voilà, la critique, ça serait que euh, c'est peut-être un peu redondant dans la forme comme dans le fond, surtout quand on est habitué euh, ah, voilà ce rap d'aujourd'hui qui est très diversifié, euh, qui fait des top lines, là non vraiment vous n'allez pas en trouver. Par contre vous allez trouver des phases genre, enfin euh, euh, <rire> vraiment des je pourrais en, en citer vraiment une, plein 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 plein. plein
0: C'est qu'on confond de donner son fion et don d'organe.
2: Voilà, il euh, y a <rire> des trucs, euh, des trucs euh, qui font référence à Action Directe. Euh, comme euh, au frère Kwashi, c'est pas exactement la même ambiance. En tout cas, c'est positif. Je reste positif de... comme un séro Ouais, voilà. Ouais. <rire> c'est le seul truc positif. Euh... Ça, c'était une phrase d'Hugo TSR pour aussi, le coup. Oui, tout euh... à fait. Ouais. Ouais, de dire époque tellement sombre que le seul truc positif, c'est euh, être malade en fait. Le résultat injuste. Et euh, donc, c'est pas pour rien. Je pense que peut-être il y a un petit regard d'attention pour lui aujourd'hui. C'est effectivement dû à sa productivité, mais peut-être aussi l'époque euh, nous donne envie d'écouter un, euh, un mec un peu comme ça mais voilà moi c'est essentiellement effectivement l'écriture qui euh, me parle beaucoup l'ambiance, l'ensemble de film il
0: voilà. y, y a un truc que, que tout à l'heure parce qu'on parlait aussi de la rumeur et c'est quelqu'un c'est un autre collectif qui était un peu dans, dans ce giron là mais je trouve qu'il qu perpétue un peu l'esprit d'enfalche d'une certaine manière c'est-à-dire que dans, dans, dans sa musique, dans enfin en tout cas dans ses lyrics, il va parler d'offense, euh, il va parler de, de ressentiment. Enfin tu sais, il y a un truc très c'est ses billières en fait chez lui. Tu vois, chez, je le vois chez, chez plus shelter.
2: proche d'Enfache que de la rumeur. Bah je pense que c'est que bah, de ben, la haine, tu vois. Dans, dans Affaires conclues, je crois que c'est un truc que Kazé aurait pu dire. Mm. Euh, ne serait pas euh, le, est-ce que tu serais pas le genre de mec qui demandera à ta à ta meuf de te mettre des doigts dans le cul pendant vos parties de surf, un truc comme ça. Je crois que c'est. moi je vois trop Kazé dire un truc un peu comme ça, euh, <rire> même s'il y a un arrière-plan. Ouais euh, ouais, tu
0: vois, bah, pour moi c'est un peu, il y a, y a un peu un peu la Kazé doit prendre parfois par moment, tu vois, dans, dans, ouais. dans LTA, il y a un peu ce truc-là, tu vois, c'est-à-dire il y a, y a beaucoup de beaucoup de cynisme comme tu le disais tout à l'heure tu vois de du, grinçant tu vois et euh, voilà c'est de la haine c'est de la haine en, en petite coupure tu vois c'est des il bar... y, y a des il des y a des, y a des rappeurs qui te qui te rebalancent leurs barrettes de de somme euh, de dépression tu vois bah lui c'est ouais c'est lui c'est des bar... des barrettes de, de, de ressentiment tu vois c'est ça et ouais, ouais. et puis en plus ce que j'aime bien c'est que dans sa sélection, sélection musicale pardon il y a quelque chose de très anxiogène très strident tu vois voilà. dans, dans les beats qui va qu'il va aller chercher euh, là où on parlait d'un côté euh, coloré ou chatoyant parfois chez, euh, chez Alagrande euh, par exemple chez City, ou, euh, ou, dans, ou, ou dans les productions du chronique Sale pour Eps euh, ouais non en fait euh, c'est pas du tout euh, sur ces teintes là tu vois chez LTA euh, genre il y, y, y a un morceau moi qui m'a marqué notamment c'est un morceau qui s'appelle Esplanade sur, sur, sur la l'approche justement où euh, t'as des espèces de, tri de violon un peu strident comme ça et je trouve que ça, ça va bien en plus avec sa voix ça va bien avec son propos donc, euh, ouais, voilà, comme il le dit lui-même, c'est euh, vrai rebeu avec le peu respect que je vous dois pas.
2: Ouais, exactement. exactement.
0: Voilà, je pense que c'est ça hein, qui résume assez bien, assez bien sa musique à Bah, je,
3: je vous rejoins, et surtout, en fait, j'avais jamais écouté LTA avant. Ouais. J'ai vraiment découvert ce week-end, et euh, c'est trop bien, en fait. Ah, je merci. trop <rire> bien, ah, fait... vraiment, non, c'est. Et eh par ben, contre, il faut être prêt. Fin... C'est brut, c'est... Ouais, j'écoute pas ça tous les jours. Ouais, le ouais, vent, ouais. ouais. En fait, je crois que j'ai envie, en fait, d'écouter que ça <rire> pendant les jours à venir, parce que... Qu on en parle <rire> <rire> Non, ouais, toi, ne <rire> peut <qui rire> pas prendre le RER, écoute pas ça dans les transports, hein, je te le dis direct. <rire> ouais, c'est sur le rap. Mais, euh... non, mais c'est euh, brut, et puis... Euh... Et puis surtout ouais, c'est sans concession Et en même temps très, très pessimiste aussi Sur plein de situations euh, de vie euh, Et surtout même en fait bon, Pour parler de rap du coup Même vis-à-vis -vis du rap en fait il, il en a pas rien à foutre En tout cas il en a rien à foutre du rap en France et il, est, il est très éloigné de, de ce qui se passe euh, Il a une phase justement Tu parlais d'Esplanade de, sauvage comme DMX, j'écoute oui. que moi et des Renois d'une autre espèce, oui, ou oui. de la côte Est, il n'y a que ça qui m'intéresse, mm. et ça se ressent de fou parce qu'il euh, est tellement à des années que de tout ce qui se crée actuellement dans le rap français que, euh, que ouais, carrément, ça se ressent. Et je trouve que dans l'écriture, et, et bah, je te rejoins sur ça, Manu, c'est que l'écriture elle est super intéressante, en ouais, fait. Et même si effectivement, c'est un peu redondant en termes de flot en termes de placement, tout ça, bah, l'écriture, je trouve qu'elle passe au-dessus et elle est encore plus intéressante. Et, euh, et un autre truc intéressant, c'est... Euh, l'ambiance, l'atmosphère en fait qui est mise dans... dans, dans, dans... Bah, J'ai écouté que les trois projets pour le coup sont cette année, euh, avec les samples de films ou de documentaires, je sais pas ce qui peut sampler euh, en intro ou quoi que ce soit je trouve que ça instaure tout de suite une ambiance euh, même l'écrouleur. Il y a toujours covers. beaucoup fait ça ouais
4: oui,
2: oui, okay. oui, carrément c'est un de ces procédés... Euh...
3: Trop bien alors, parce que c'est trop cool, ça rentre trop bien, et même la cover de Démentia, pour le coup, elle est particulièrement euh, anxiogène je crois, mais particulièrement réussie.
2: Sur ce côté anxiogène, j'avoue que d'ailleurs il y a peut-être un truc pour faire euh, un petit peu un pas de côté, il est pas dans l'introspection, c'est pas le gars, c'est contrairement à Souffrance dont on va non, parler mais il ressasse, euh, après, quand même. il ressasse beaucoup et surtout il y a quelque chose de l'ordre du... de, 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 de l'angoisse quand même. De, de si euh, les prods aussi anxiogènes lui parlent autant, c'est que euh, c'est aussi quelqu'un qui a un grand angoissé. Il a oui. le truc, souffrance, il, dont on va parler après, il va te parler directement des fois où il a eu envie de... C'est horrible, mais de tirer euh, voilà, la balle avec la euh, le pistolet face à sa tempe, etc. Euh, LTA, il va dire « Un dixième de ma lucidité, tu te serais déjà suicidé. » Ce qui revient à garder complètement son style, mais à quand même dire ouais les gars euh, globalement il euh, y a quelque chose dans cette euh, dans cette manière de pratiquer du rap qui est euh, bon voilà c'est un c'est un, une tarte à la crème mais cathartique et, euh, et où, euh, où en vrai euh, le fait d'être aussi lucide sur les conventions sociales, sur le monde sur notre finitude, sur plein de trucs enfin vraiment et sur les douilles qu'on te met tout le temps quand t'es juste pas un dominant dans le monde euh, c'est quelque chose qui va de pair avec une forme d'angoisse, de tristesse et qui quand même de temps en temps transparaît euh, dans sa musique
3: bah, dans Aubergine du coup euh, j'ai vu le clip qui est sorti en 2019 il dit justement euh, psychose urbanisée et un ouais. truc en fait qui est vachement euh, intégré je pense même dans, dans, dans son quotidien dans son mode de vie où en fait ouais, euh, ouais cette anxiété on la ressent réellement cette mmh, mmh. angoisse quoi, ouais. très bien pour moi c'est euh, ah. vraiment euh, comment dirais-je
4: c'est le mec qui a réussi à être le vivant colonna du rap, même au sein de la rumeur. <rire> tu vois Ou Même au sein de la rumeur, t'es obligé de te cacher dans une bergerie. Et, Mais c'est ça, vois le mythe, c'était ça à la base. C'est complètement ouf. Et c là, je parle de sa façon de distribuer de la musique. Hein. Après, dans sa façon de la faire, moi, pour moi, le seul truc, c'est qu'il ressasse trop. C'est qu'il y a un moment, j'arrive toujours à rigoler, parce que des fois, il sort des trucs. Euh. Là, je sais plus, je crois qu'il commence, l'un des trois, il dit. Euh, c'est tout con, hein. mais tous ces rappeurs se prennent pour des Herbert Léonard. Oui, hein. oui Mais c'est tellement vrai. Et c'est tellement dit facilement et simplement. Et pareil, à un hein. au autre moment, il y a un truc "Fracasser des crânes. Il n'y a que comme ça qu'ils ont les idées ouvertes. Franchement, mmh. s'il ouvre un magasin, il faut qu'il le mette en baseline. C'est euh, incroyable de fou. C'est lui, tout craché. Et il y a ce côté, vraiment, le mec dans la bergerie avec son fusil euh, qui, 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 limite, ne peut plus sortir quoi, et qui juste balance ses trucs et et qui, qui est comme ça, et alors le gros point commun euh, que je trouve avec Souffrance c'est euh, cette fascination pour euh, le lien périphérie-centre-ville et euh, ça c'est chez LTA, il y a d'autres groupes hein, dont on parlera quand on va parler de Souffrance je pense qui sont passionnants là-dessus et ouais euh, ça c'est génial parce que euh, moi ça me fascine à chaque fois tu as vraiment ce côté de, de la périphérie des grandes villes de, du fait de devoir aller dans la ville, cette attraction répulsion en fait, avec le le, 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 le cœur est notamment dans un pays aussi jacobin que la France et il est dîle de france puisqu'il vient d'Elancourt, hein, comme Mekwe, euh, avec Paris, quoi, qui, uh, qui est absolument fascinant. Et sinon, pour la petite anecdote, Manu, il y a un rappeur français qui a fait un titre qui s'appelle La Rolle des Modes. Qui c'est Et surtout, qui est-ce qu'il y avait en featuring
2: Benjamin Epps. <rire>
4: non, alors le rappeur, c'est Fréco, mais le featuring, si tu le trouves, franchement, je débouche une bouteille de champagne.
2: Euh, non, franchement, non, je ne vais pas trouver.
4: C'est Jérémy Chatelin. C'est <rire> quoi? <rire> Je suis sérieux. <rire>
1: Juste avant de passer au deuxième sujet et de parler de souffrance justement, on va passer au coup de cœur. Raph, quel est ton coup de cœur aujourd'hui
0: eh ben Mon coup de cœur, c'est un, un EP, on va rester tiens sur les EP euh, d'un rappeur qui s'appelle Cham Rapper. Euh, L'EP s'appelle Uncut Cham, il est signé sur Twelve euh, Monkeys, euh, qui est un label qui fait vraiment un boulot très sérieux, je trouve, depuis quelques années. On parlait de Ron Bryce tout à l'heure, tu avais cité le nom de Ron Bryce. Euh, c'est un des, un, des, un des disques que j'ai préféré l'an dernier, Pedigree des Grands, qu'il avait sorti l'an dernier, Ron Bryce. Cham, euh, euh, c'est un de ses collègues au sein de Twelve Monkeys. Il avait sorti l'an dernier Posture et Dress Code 2, euh, qu'il a, qu a sorti en version augmentée, une version de luxe avec quelques titres supplémentaires là, en début d'année. Et donc, il vient, il vient de sortir un, un autre EP donc ça fait deux disques pour Cham pour cette année. Et tout à l'heure, tu parlais, te, Florian, du côté un peu parfois euh, élégant, c'est-à-dire de, de ce côté. Euh, euh uh, qui veulent qui veulent sortir de, de la rue même s'ils ont toujours un pied dedans mais toujours en costard. Uh, bah en fait chez Cham il y a ce côté uh, je veux vraiment plus être dans la rue en fait, je veux je veux atteindre il uh, y, y a une forme de uh, de d'aristocratie sociale, tu vois enfin d'être un peu imparvenu parvenu, tu vois en, en étant sorti d'illégal chez lui que je trouve intéressant. Uh, vraiment il y a voilà, quand quand je dis qu il veut en sortir, il dit la rue n'est pas ma mère Evry je te kiffe mais on est quitte à un moment dans un morceau. Mais uh, voyez il y a il y, y, y a toujours des références un peu uh, euh, à la ce que, ce qu'appellerait euh, Jay Z Kanye West la Black Excellence tu vois à un moment il dit euh, je, je design ma vie dans un monde de blanc comme Virgile par exemple genre de truc tu vois des des, des clins d'œil comme ça euh, bref c'est un EP que j'ai trouvé vraiment très 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 bien parce que euh, bah, ça a l'avantage d'EP, c'est court, c'est quatre titres, la direction elle est très claire justement sur ces quatre morceaux, et, euh, et, euh, et on est justement toujours dans, dans, dans ce même univers musical que, que, que certains artistes dont on a parlé, Benjamin Epps et, 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 et MCT en l'occurrence, euh, c'est un son. Euh, avec beaucoup de codes new-yorkais, mais euh, pas un truc euh, hyper daté non plus. Et puis, euh, et puis ouais, il y a cette passion, elle travaille pour le rap, c'est notamment le cas sur le morceau jour 1 avec, euh, avec Ron Bryce notamment. Et puis, il euh, y, a, y a une phrase sur l'EP sur le qui m'a plu, euh, il dit euh, « c'est pour l'art de la douleur qu'on me paie comme si j'étais de la pègre ». Et euh, donc, voilà, ça réunit un peu tout ça. C'est-à-dire… Trop trop Voilà, je trouve, ça, je, trouve, je trouve cette phrase, elle est cool. Et ça réunit tout ça un peu, ça, je trouve que ça résume assez bien l'univers de, de Sham, c'est-à-dire cet amour du rap, cette passion vraiment qu'il a envie de… Cette flamme qu'il a envie de continuer à faire vivre. Et puis en même temps, euh, cette envie aussi de s'extirper de, de la rue, en l'occurrence, chez lui. Donc, euh, je sais qu'il aime beaucoup les Weston, par exemple. Donc, euh, voilà, y a, y a Comme Alco. Ce... Voilà, exactement. Il <rire> y, y a un peu ce côté-là, tu vois. Ce côté, euh, ce côté classe à l'ancienne. Voilà.
1: Très bien, merci beaucoup, Rafe. Florian, quel est ton coup de cœur
3: Mon coup de cœur, c'est un EP aussi. Euh, vive les EP, de toute façon, c'est trop bien. Euh, c'est GEN, euh, G-E-N, qui a sorti l'EP Tango Fantôme il y a quelques mois maintenant, je crois. Euh, il est dans le label Les soif qui est un label en distribution chez Jeanne à Jamais. Euh, label qui est géré par euh, A+, et Dims, qui, qui officie sous le nom A+, et Dims, qui ont sorti aussi un EP euh, en début d'année, euh, Quartz. Et, euh, et Jeanne, j'ai beaucoup aimé son EP, donc c'est un set de titres. Il y a un tas d'influences, en fait. Rap, évidemment, il y a pas mal de trucs un peu électropop, je pense, euh, enfin je pense oui euh, et je trouve qu'en fait il y a vraiment un truc où c'est très juste dans le mélange des, des influences ce qui, est, ce qui est très bien amené et quand il y a autant d'influences et que ça se ressent je trouve que ça peut vite déborder et là au niveau bah, une production c'est est produit par euh, Cheval Blanc sur quatre titres et euh, Johnny Ola sur deux titres qui sont donc des producteurs qui bossent avec euh, le le Goldstein avec Edge euh, ouais euh, du coup Edge euh, et, euh, et le, le label des Soifs euh, bosse beaucoup avec le, le Goldstein Studio il euh, y a vraiment une couleur en fait sur, sur, sur ce projet et sur aussi celui de A Plus et Dims, pour le coup qui, qui fait très, euh, très Goldstein euh, c'est un projet qui est intéressant parce que a... j'en ai parlé un peu avec lui parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps et je crois que c'est un truc qui n'était pas vraiment volontaire mais qui a tout un rapport aussi à l'identité donc dessus il y a notamment un morceau avec Hyacinthe et Puma qui est aussi un autre artiste des Soifs. et, euh, et sur ce, le morceau s'appelle Travers et euh, il dit que le ciel en a rien à foutre de sa putain de gueule de travers. Euh, c est, c est, je crois qu'il qu a une tête de craquette aussi. Euh, donc il y a un rapport à l'identité, mais presque plus à l'apparence et à la monstruosité en fait. Euh, je crois qu'il n'aime pas forcément l'image qu'il renvoie, en tout cas c'est ce qu'on comprend en musique. Euh, et en même temps il y a aussi tout un rapport à l'identité artistique. Euh, au bout d'un moment il dit qu'il ne veut pas qu'on l'appelle fils, qu'il préfère qu'on l'appelle gêne. Et plus tard dans le morceau il dit que gêne au fond bah, c'est son monstre en fait. Euh, et je trouve ça vachement intéressant, c'est vraiment. En, en, sous de, en seconde lecture du projet et je trouve que c'est très bien fait c'est magnifiquement produit c'est très bien rappé très bien chanté quand il s'y met et c'est vraiment l'un de mes gros coupures de l'année parce que vraiment c'est euh, extrêmement intéressant et riche et c'est un, un énorme vivier en fait euh, cet titre et surtout je le suis depuis euh, pas loin d'un an et l'évolution elle est folle et je pense qu'il a vraiment tout pour euh, je sais qu'il bosse sur déjà d'autres trucs pour euh, à venir et, euh, un, et surtout c'est trop bien de parler de musique avec lui et donc du coup ça se ressent dans sa musique pour le coup c'est vraiment euh, lui et a plus ses dims du coup c'est vraiment trois mecs qui sont bousillés de musique, mais vraiment de tout type de musique. quoi. Et c'est ce qui fait que la proposition du label Les Bains Soif, elle est aussi riche. Et du coup, je place aussi le P Quartz en coup de cœur parce que c'est trop bien.
1: Super. Merci beaucoup Florian. Passons tout de suite au deuxième sujet. Coup de cœur des membres de la rédaction présents autour de la table, Souffrance n'est pas nouveau dans le paysage, mais connaît aujourd'hui une mise en lumière, notamment liée à un récent freestyle Planet Rap sur la prod du morceau Arrêté de Despo, mais avec un texte écrit en 2005. Comme quoi, rien ne se perd, tout se transforme et les bons textes ne périment pas. Membre du groupe Montreuil, l'usine, son premier EP perso date de 2007, mais son premier album sort donc cette année en 2021, Tranche de vie. Pour le citer, il n'est pas un dérivé de Quinri qui s'imagine un train de vie, mais un pur produit de la périphérie de Paris. Comme disais-je tout à l'heure. Commence tout de suite par Manu, je te donne la parole parce que tu nous as dit que tu aimais beaucoup.
2: Euh, oui, oui, oui. Euh, ça m'étonne pas du tout qu'il ait un petit peu... Enfin, toute proportion gardée, mais euh, micro-percé... Euh, avec un freestyle, parce que je pense que c'est un gars de freestyle. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Euh, même si je pense que... Et quand je dis freestyle, je ne dis pas forcément un mec de scène, parce que même si je pense en gros, il a été rattaché à l'usine un petit peu après, parce qu'à la base, euh, donc les trois MC de l'usine, c'est Senza, Tony Toxic et Tony Ova Et le souffrance est arrivé un petit peu après,
4: il me semble. En fait, il est là au début, mais euh, il rentre dans le groupe euh, de façon sur la pointe des pieds. Il met beaucoup de temps à s'impliquer mm -hmm. vraiment dedans, mais il est D'accord. Même... C'est notamment lui qui trouve... Le... Le non, ah, ouais. Le nom, ouais. Il y, y a une super vidéo, enfin, un super extra sonore où il l'explique. Mais ouais, il est dedans dès le début. Chez, chez, chez euh, Sous Culture, d'ailleurs, c'est ça C'est chez Sous Culture. D'ailleurs, je remercie Antoine Fastnet sousculture Sous Culture qui m'a beaucoup parlé de, de, de Souffrance avant ce podcast. Et en gros, il explique qu'il rentre dans l'usine. C'est lui qui a euh, fait l'interview de LTA où, euh, dont j'ai parlé aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Et qui, euh, dans l'usine, en fait, le but, c'est. Comme on, on leur a tous promis quand ils étaient petits qu'ils finiraient balayeur ou à l'usine, cette fameuse phrase que tu entendais à l'école quand tu étais gamin. Et eh bien, ils disent finalement, nous, on est rentré dans l'usine et on va transformer l'usine pour qu'elle soit ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on qu y met un Z. Avec un Z. Mmh. Voilà, et on transforme l'usine pour que ça soit un lieu qui, qui soit à nous et pas, pas un blâme, pas une punition. Quoi. En gros, je résume, mais l'extrait est génial. Ouais, est un peu et d'ailleurs,
1: ils ont fait une petite web-série, il me semble, parce que j'ai vu le tout premier fait, épisode, euh... l'usine, dans lequel ils expliquent tout ça aussi.
4: Exactement, et qui a regardé.
2: Totalement et euh, donc ça m'étonne pas du tout que ce soit ça qui est et moi c'est comme ça que j'ai aimé c'est à dire j'avais un petit peu peur du côté album parce que je me dis c'est vraiment un rappeur qui tue tout en freestyle alors voilà alors moi pour tout dire c'était vraiment le déclic euh, je l'ai eu, déjà je l'avais vu sur des scènes, ça doit être des trucs sombres de rap, hein, des parisiens, enfin, ou, de, ou à Montreuil, la fête de la mairie, ou je sais pas ça quoi. Fait la pêche. Mais ouais voilà, exactement, c'était exactement, ça je crois. Et il euh, y a eu euh, un moment où il y avait un freestyle avec Qu'est-ce qu'il y a, qui est un petit média indépendant d'ailleurs, pour le coup il s'en est rappelé. Euh, parce que je crois que là avec la petite, la petite célébrité qu'il a eue il a quand même dit c'est vous qui allez faire euh, le truc pour le lancement de mon album et tout alors qu'il aurait certainement pu demander euh, d'autres choses mais en tout cas il s'en est rappelé c'est tout à son honneur et euh, je me rappelle c'était à Radio Campus Paris, euh, je l'ai pas retrouvé là en faisant vite fait les recherches mais euh, le, le truc c'était qu'il rappait des trucs vraiment à la Despo Routier avec sa fille sur les genoux. Et ça, <rire> vraiment, je m'en suis rappelé, je me suis dit lui, c'est vraiment un ouf, parce qu'il avait l'air tellement possédé par ce qu'il disait, tellement euh, le truc un peu euh, écorché en même temps, euh, rappé très bien et tout, euh, que ça m'avait complètement tué. Puis après, c'était quelqu'un dont on parlait beaucoup dans le milieu euh, que j'appelle Boomba Bière. Donc avec les le boombab euh... rap français, quoi. <rire> rap le boom-bap 18e. C'est vraiment Exactement, du rap. Français, 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 voilà. Avec le euh, donc avec notamment un collectif avec qui j'ai beaucoup discuté qui s'appelle La Fourmilière qui fait un peu ce style de rap. Et déjà, Souffrance était considéré comme euh, la pépite, comme une petite pépite et tout. Ça, c'est pas un truc euh, qui a été euh, nouveau. Ensuite, euh, sur l'album, j'avais un peu peur, 20 titres et globalement, euh, c'est trop. Après, c'était son but, c'était de nous mettre un pavé dans la gueule, apparemment. Donc voilà, euh, en plus, c'est que du souffrance. Mais ça, il l'avait dit plein de fois en freestyle, genre, pas de fit et tout machin. Donc, il n'y a même pas l'usine euh, dessus mais je trouve que l'apport c'est qu'il y a quand même une meilleure symbiose entre lui et les prods parce que ça c'est un gars qui a, comme j'ai dit c'est un rappeur beaucoup de freestyle du coup il avait fait beaucoup de phase B, il avait fait des phase B sur Off, comme t'as dit euh, arrêter Despo et il a même, euh, je crois que sur Noctambus il est sur Pookie, euh, Daya Nakamura juste parce que euh, sa meuf c'était son son préféré, enfin sa <rire> meuf du moment c'était son son préféré ouais un peu n'importe quoi <rire> mais non en plus c'est pas mal, c'est une petite interlude. c'est une excellente production plaise. Pookie hein moi, moi j'adore. Moi je pense mm. qu'il n'y a pas
0: beaucoup de rappeurs qui seraient capables de s'y frotter à cette production. Ouais et là c'est juste
2: une interlude, il se fait plaisir et tout, mais franchement ça passe bien, mais juste... Tu vois que c'est pas fait pour ça, que c'est encore ambiance open mic mmh. freestyle. Et là, l'apport quand même de l'album, c'est qu'il y a une meilleure symbiose entre prod et euh, et lui, ce qu'il fait, il y a DJ que d'ailleurs sur euh, ah, euh, un intro périphérique ouais. et qui ouais. repose en paix. Et c'est une très très belle prod, production. C'est une ouais. super prod ouais. vraiment. là, j'ai dit, là je, je suis complètement rentré dedans. Après, euh, voilà. Donc moi, j'aime beaucoup. Pareil, c'est aussi beaucoup la question de l'écriture. C'est quelqu'un qui est très bien. J'ai vu son rentre dans le cercle aussi, euh, vraiment. Mais il est il est clairement un cran au-dessus en termes d'écriture, euh, tous les autres. Un hein euh, Trois. Ouais, trois, <rire> voilà. Et par contre, il euh, y a. Voilà, c'est pour pas faire la boumeuse à fond, j'avoue. Il y a un truc que je trouve quand même meilleur dans le rap d'aujourd'hui, c'est la question du mastering et la question du mixage, même si je dis ça avec euh, le peu de connaissances techniques que j'ai. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on s'est habitué à des albums avec un son très clair, très bien foutu, très propre. Et là, je sais pas comment dire, mais quand même, les 20 titres, il y a un moment, alors que je pense que c'est bien foutu et tout, mais euh, ça m'a peut-être un peu gêné. J'ai trouvé ça moins bien que ce qu'on peut entendre euh, voilà, à l'ère euh, du rap. Euh du rap à top line et c'est vrai que 20 titres de rap torturé où le son n'est pas forcément toujours très clair et tout après je pense que ça fait partie de son esthétique mais chez Altea tu vois c'est très ouais, bien fait. Moi chez ça c'est pas gêné
0: en fait je pense que j'ai un peu le même ref... le, le réflexe inverse de toi c'est que toi c'est à dire que on est tellement habitué à des choses qui sont très uniformisées en termes de, 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 de mix et de, de mise en son de tout ce que tu veux et là justement même tu de production dit... bah là en fait ouais on revient à un truc un peu essentiel un peu euh un peu crado, enfin crado entre guillemets, parce que ça reste quand même du... du... Moi je trouve que pour des indés, au contraire, c'est quand même du, du, du très bon boulot. Oui, bien sûr. Au contraire, oui, oui. en fait, euh, ça m'a fait du bien, en fait, cet album. D'une part parce que, euh, un peu comme toi, en fait, euh, je, je, je me prends, et je pense comme beaucoup de gens, je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs avec Zo, euh, quand on a sur, sur, sur une discussion WhatsApp, je fais putain, regarde, regarde ce freestyle, c'est incroyable et tout. Et euh, donc je me prends le freestyle arrêté. Euh, plus que le, en, plus en plus que le côté freestyle, parce qu'effectivement, comme, comme je le disait Wafa, c'est un texte qui date, c'est l'intensité qu'il met, c'est l'interprétation qu'il met, enfin il est possédé. quoi
2: Ouais, c'est ça, est, est moi, je me rappelle vraiment de ce truc, ouais, ouais. Et sa fille sur les genoux.
0: Ouais, enfin bref, le, le freestyle, c'est fou. En plus, à la fin, il, il rate une toute petite phase de, du morceau original, donc, euh, qui s'appelle « Chaque fois que je pose », ou « Chaque fois », je ne sais plus d'ailleurs et euh, tu sais il la rate en fait sur son freestyle et c'est pas grave en fait ça passe, ça passe trop bien parce que c'est dans l'intensité du moment c'est dans l'urgence du moment et c'est ça
2: le rap aussi. Exactement.
0: et en fait moi ce qui est cool c'est que je me suis dit bon ok euh, il a, là il a, il, a, il a le feu dans la gorge comment ça va se retranscrire dans, 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 dans l'album et en fait je suis content parce qu'il y a des moments où tu le sens qu'il y, y a ce truc là et en fait il montre d'autres facettes et d'autres nuances euh, de ce qu'il a montré dans, 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 dans cette vidéo et que ce soit musicalement c'est à dire que effectivement tout à l'heure tu disais le côté Pumba bière il <rire> y a un peu ce côté là par moment mais il n'y a pas que ça sur l'album Non. Euh, tu vois Périphérie le, la prod de, de DJ Duke c'est très aérien la
2: 93 e zone que je kiffe
0: trop exactement il ouais. y a le morceau Losa, on dirait du 45 scientifique on dirait une prod euh, de Fred le, le magicien un truc de
2: fou moi j'entends il euh, y a la phase là quand il dit euh... Euh, je ne peux, euh, ce n'est pas que pour ma queue mais pour mon vécu ouais. et dit euh, il enchaîne euh, je crois que je l'ai noté et tout euh. ah mais non
0: mais dans son flow c'est du, ouais, du 45 scientifique du
2: 45 scientifique
0: et ça, tu parles de lunatique ouais, dans, dans, son, dans sa manière de parler par exemple des, des rapports de classe il y a des moments où il me rappelle L.I.M en fait oh de fou
2: ouais, c'est pour ça que j'aime aussi tu ouais. vois c'est ça
0: il, il a pas la voix criarde d'Eliem, mais il a ce truc un peu hérité de ce 45 scientifique du début des années 2000 tu vois où il va parler de ces, ces espèces de tu vois, de, 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 des micro manières de parler de, de rapport de classe, par exemple. c'est des micro euh, ouais, trucs... Ouais, tu vois, euh... c'est pas, pas le point en l'air, tu vois, c'est pas, pas un mec, je pense, qui va au, au manif ou ce genre de truc, je me trompe peut-être. Hein. Ah bah mais... non,
4: mais de toute façon, il le dit plein de fois, il dit, euh, je sais plus quel est le nom de ce titre, euh, où il dit, en gros, euh, tout ce qui se passe dans le monde, moi, euh, j'ai beau être conscient que c'est merdique, que c'est la merde dans le monde... Euh, je suis dépassé par mon besoin de survie et de faire de la thune et... ouais, ouais, il a un titre
2: entier sur ces ouais, ouais, contradictions euh... où il dit je sais que ça va hyper mal il a des trucs engagés il dit mais le seul truc qu'il y a dans ma rétine c'est le boule d'un réseau, enfin, sur un réseau social, je crois et... que c'est dans mathématiques qu'il dit ça il okay, je, je, je je pas... ouais. ouais,
0: y, y a cette phase où il dit on va, on, va, on va niquer vos mères à coups de pied des qualités tu vois par exemple
2: <rire> non, voilà, voilà. Tu j'ai phase... ah, la phase sur, qui m'a vraiment rappelé mauvais oeil c'est je n'ai que ma cause il ne s'agit pas que de, de ma queue. je rappe des hématomes eux ils veulent des films de Massieu. De mafieux, pardon. Ouais. Euh, là, j'ai dit ouais. ouais. Bon, j'adore oui, Et c'est mais... de, okay. de, de, <rire> de la manière. Adore est... Et c'est de la manière. Et c'est de la manière.
0: Et c'est. souffrance. Et c'est. J'adore souffrance, que celle-là, je
2: pense qu'elle est pour lui. Ouais. <rire> et, et en fait, c'est aussi dans
0: le flow, dans la manière de rapper, où il y a ça. Et donc, je reviens, je reviens sur les instruits. En fait, tu sais, il y a des trucs qu on, dirait, on dirait même du boom trap. J'ai envie d'inventer ce, 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 ce néologisme, tu vois. Mais tu vois, un morceau comme Big Craver Blues, dans lequel il parle beaucoup, justement, de cette espèce de condition d'ancien mec, justement, qui a vendu, mais qui en tire aucune gloire. A ce côté un peu très je pointe tous les jours en fait pour, euh, pour gagner pas grand chose au fait. Au final,
2: ouais, là aussi, il y a des dingueries en termes d'écriture. Tu vois, c'est ça. Son Jésus, je lui vends des bouts d'Éden et tout. Ouais, ah, c'est ça. là. Voilà. M'a tué. Ouais, bien, ouais. Bref, je profite
0: moins de la vie que, le, que les schlacs que j'ai vissé. Enfin, ouais, bref, ouais, tu ouais, vois, ouais,
2: ouais, ouais. eux ils sourient, moi non.
0: C'est ça, tu <rire> vois. Et en fait, et c'est en fait, c'est surtout musicalement, tu vois, comment en fait euh, il arrive à aller chercher plein de micro-nuances de ce truc un peu boomba palancienne mais avec qui, viennent des français, ouais, qui viennent
2: du rap français, ces nuances viennent du rap français
0: absolument, et, et qui rend pas l'album du tout en nuance sur 20 titres et puis ouais, il y a, y, a, y, a, y a ces espèces d'éclairs d'écriture qu'il peut avoir pour parler de ça en fait, de... ouais, et ouais je vous dis il y, y a une sorte chez lui je trouve d'une conscience de classe de big raveur en fait tu vois que... Que je trouve vraiment très intéressante quoi.
3: Justement, à ce niveau-là, il y a le morceau euh... merde, je l'ai perdu, euh... blues bicraver ou bicraver blues, oui, Bikraver, Bikraver, ouais. blues, ouais. Euh, blues euh, qui est presque Bikraver. un storytelling en fait euh, sur sur ce quotidien-là et, euh, et, et sur euh, sans je crois jamais vraiment le regretter, euh, plus de, de raconter juste euh, tristement en fait euh, ce, ce quotidien-là et, et à ce niveau-là, je trouve que ça, ça marche très bien. Et moi, dans l'écriture, il me rappelle un peu de Nesbill en fait. Bah, euh, on en revient hein, 9 de tu vois il euh... y a une phase particulièrement qui m'a rappelé Nesbitt c'est euh, dans les étoiles filantes euh, je sais pas je, je sais pas pourquoi quand je, je pose j'impose le silence peut-être parce que les jeunes de chez moi brillent et s'éteignent comme des étoiles filantes et quand je te crache au visage cette haine elle est oui, tellement criante qu'elle en devient douce et apaisante ça c'est du Nesbitt pour moi mmh. ça en fait et euh, et, et c'est là-dessus que je le trouve vraiment pertinent et vraiment vingt titres pour le coup ça glisse tout seul et tu les vois pas passer en fait. Non, vraiment. moi quand même un peu. Ah ouais Alors
2: j'adore, mais j'ai trouvé, il euh, y avait quand même un. C'est le seul. Euh, je trouve qu'il y a des mais très bons morceaux au faire.
1: milieu quand même qui arrivent Oui, voilà,
3: à qui a. Et puis euh, la fin, je la trouve digestif. vraiment trop bien en fait. Genre vraiment, les cinq mm. derniers morceaux, je trouve qu'ils s'enchaînent vraiment. Il y a juste un morceau que je ai pas aimé, je crois, mais je saurais pas te dire le titre. Euh, mais euh, j'ai écouté le projet ouais 4-5 fois ce week-end et, euh, et je me suis pas rendu compte que je l'avais fini, que je l'avais déjà relancé en fait. Et ça passe trop bien. Et je rejoins aussi au niveau du mix mastering, pareil, sans trop m'y connaître. Ça m'a interpellé aussi, mais j'ai mis du temps à savoir si j'aimais ou si j'aimais pas en fait. Et je crois que j'aime bien parce que c'est un truc plus brut en fait. Euh, et juste, il pose et puis, euh, et, puis en, et puis il envoie ça comme ça en exagérant. Et je trouve que ça marche très bien à ce niveau-là. Ouais, bah ça
4: va avec le son qu'il
3: fait en voilà, fait. Voilà, Parce ouais. que le
4: mixage et le mastering, c'est aussi ça l'histoire. Tout hein. à l'heure, on parlait d'ailleurs du chroniqueur sale et de vrai. Benjamin Epps. C'est vrai qu'il faut une cohérence. Hein. Qui a voulu un mixage maison apparemment. Et, euh, et finalement, bah, ça reste quand même hyper propre. Tu vois, il a pas poussé le truc à vouloir mm -mm. un. Alors c'était peut-être voulu de leur part, hein, mais pour moi, chez Souffrance, c'était essentiel que ce mixage et, et ce mastering soient hardcore. Enfin, hardcore, hardcore, ça ferait croire que c'est inécoutable. C'est pas hardcore, mais mais souffrances de toute façon il est hardcore sans jamais être gratuit et je trouve ouais. que le mixage et euh, le mastering sont comme ça et ça c'est mortel pour moi de toute façon
2: moi tu, je trouve que dans 93 e zone par exemple que j'adore mais tu, tu sens quand même euh, quand t'as des modèles euh, qui sont hyper exigeants sur ça tu sens quand même un peu l'écart mais parce que voilà pour moi c'est pas grave
3: sur 93e zone je trouve qu'il chantonne presque en fait euh, oui, oui. plus que sur le reste du projet mmh, je trouve que là c'est là que ça, ça sort le plus et je crois que pareil sur 93e zone du coup ça m'a peut-être un peu plus interpellé je pense mmh. et je pense que ça va être pour ça
4: oui oui après, pour moi, de euh, toute façon, cet album, euh, d'une part, moi, ce qui m'a fasciné, c'est tout ce côté de la périphérie, la périphérie. Oui, c'est trop, trop beau, c'est euh, génial comme aussi. idée. Et il démonte ça, et ça m'a fait vachement plaisir parce que on a tendance à glamouriser certaines choses euh, de la bicrave, de, de situations un peu difficiles et tout. Et au contraire, il... enfin, en fait, quand tu bicraves et tout, des fois, as beaucoup de moments où tu vois beaucoup de monde hein, parce que tu sers des gens, tu dois récupérer du truc et tout. Mais en fait, tu aussi beaucoup de moments où tu es seul. Tu es dans ta voiture, tu attends, tu te retrouves dans des lieux où tu as le temps de réfléchir, dans des lieux aussi où des fois tu es complètement en décalage, tu vois. Tu sais, tu, viens, tu sais que tu viens servir des gens, mais qu'en fait tu es juste là parce que tu sers un truc et que sinon il t'aurait jamais ouvert la porte, tu vois. Et euh, du coup, il y a ce côté soliloque, beaucoup. Tu vois, mm -hmm. du mec qui a beaucoup réfléchi et, et qui. qui et ça, c'est un truc typique, moi, que je retrouve dans le Polar, d'ailleurs. j'ai pas sorti le bouquin par hasard, là je l'ai sous les yeux, un bouquin qui s'appelle 600 coups par minute d'un auteur qui s'appelle euh, Paulin son prénom me, me revient plus et je peux pas le regarder sinon je fais tomber le micro mais, euh, mais voilà et c'est un trafiquant d'armes et il y a énormément de choses comme ça où il soliloque un peu la manière de souffrance et j'ai adoré cet univers avec toute la périphérie qui m'a beaucoup fait penser au gouffre aussi alors ouais. pas, du tout, la, ah ouais, ouais, pas du tout dans la défonce le gouffre est plus... Euh, c'est dans le truc un peu chien sale, j'ai envie de dire. Et Souffrance, il est un peu dans le truc d'Oberman, j'ai envie de dire aussi, tu vois. Alors, Doberman euh, est, est plus chambreur dans le film que, que Souffrance l'est dans son album, tu vois. Mais, euh, mais j'ai beaucoup aimé ce truc-là aussi, tu vois, vraiment, de, les limites des portes de Paris, le fait de se retrouver un peu tout seul la nuit.
2: C'est vrai que c'est un délire, les portes de Paris tu vois, la nuit. D'avoir la
4: tête cassée, d'avoir le temps d'y réfléchir plutôt que. Enfin, tu vois, pareil, le gouff il y a pas cette. Euh... Dans le gouff tu sens la satisfaction de se coller une race. Mais tu sens quand même la gravité du truc et il y a des sons, notamment Meurtre, typiquement. La façon de le poser, c'est Char, il aurait pu le faire, tu vois, par exemple, typiquement. Là, et même les bacs, il y a des bacs, c'est du gouffre tout craché aussi, quoi. Et je trouve qu'ils partagent vachement ça ensemble. Et moi, l'autre gars qui m'a fait grave penser, alors peut-être que l'analogie va sembler bizarre, mais en même temps, je trouve que ça conforte bien cette idée de du, du meilleur de la fin des années 90 et du rap des années 2000. Il me fait penser à Carlito. Oui, oui, oui. oui. Bah, oui et pourquoi oui. je vais dire ça Parce que déjà, l'usine aime pas serrer des pinces, aime pas trop montrer sa gueule. Que souffrance, on se rend compte en fait que c'est le secret le mieux garder de l'usine. Ouais, j'ai
2: écrit ça, je te jure, j'ai écrit ça sur Joli. le truc.
4: Que c'est rap mi solitaire, mi caïra qui gamberge sur la où il se situe dans la société. Et à un moment, j'ai réécouté La rucose du coup. En me posant ces questions, j'ai réécouté Du Carlito dans La rucose et je suis tombé sur cette phase, que j'aurais dû me rappeler, mais je me rappelais pas. Et je trouve qu'elle décrit très bien Souffrance, et c'est Carlito qui la prononce. Des trésors de souffrance, la réussite est à ce prix. Si tu as grandi dans la zone, tu sais faire de l'argent bêtement en survêtement. Ouais, c'est un truc que Souffrance aurait pu dire. Ouais, et puis pour moi, ça résume parfaitement son album, en fait. Là où il se situe, là où il se pose des questions sur des trucs, là où il se rend compte que faire de l'argent en survêtement, c'est bête, mais qu'il faut le faire. Tu vois, il y a ce côté, toute la souffrance qui en est tirée. Et vraiment, moi, en fait, je me dis que c'est un. Un, un espèce de, de Carlito. Euh, Carlito, ouais, de Carlito de l'usine. Carlito de l'usine, voilà, exactement, avec un Z, évidemment, <rire> comme avec point Oui, d'ailleurs, une super explication sur l'usine, c'est que c'est aussi la, la dernière lettre de l'alphabet. Et donc, du oui. coup, les derniers seront les premiers, etc., oui. etc. Bref, voilà.
2: Et oui, on a oublié d'expliquer le nom, en fait, mais le jeu de mots, c'est évidemment oui. souffrance, et, et c'est sou la souffrance. souffrance. Et il a plein de jeux de mots comme ça. Il dit la euh, France, Parce que la un Et c'est Souf, Sofiane, et tout. Soufiane, oui, mais ouais. c'est ça. Ça aurait pu, mais bah,
1: à Mozinor, l'usine à Montreuil. Oui, oui, oui.
2: On est à côté, en plus. Mais oui, c'était ça, ouais, c'est la souffrance, et tout. Et Il a toujours cette phase. Il dit si t'aimes pas la souffrance, t'aimes pas le rap, et tout. C'est vrai qu'il a un style, quand même, bien.
4: Bien défini quoi. Mais il y a encore ce son, euh, c'est Antoine, hein, euh, quand je dis encore, c'est Antoine fasné euh, de Sous Culture qui me l'a repointé en discutant avec lui, Sous les pavés, qui est sorti il y a des années des années, qui vient d'un vieil EP dont le titre m'échappe là. Et en fait, il y a déjà tout ce qui est souffrance aujourd'hui. Et c'est ça aussi qui est cool. Et d'ailleurs, il en parle très bien dans une interview au bon son c'est qu'aujourd'hui, avec ce freestyle sur Sky que as, dont tu as parlé en, en intro euh, Wafa, les gens ont l'impression de nouveauté. Mm. C'est quand même fou que ce boom bap ou ce boom trap, comme a dit Raphaël semble nouveau aux gens alors que finalement déjà même de la part de souffrance c'est quelque chose de hyper constant depuis longtemps et que c'est quelque chose comme on en parlait tout à l'heure sur MCT et compagnie le boom bap à la française ça existe le boom Totalement. bière bon bref peu importe comment le on l'appelle <rire> <Voilà. rire> ou la bière bap je sais pas quoi mais bon peu importe <rire> ça, ça existe depuis des années et des années quoi et lui même est étonné en fait il l'explique très bien dans une interview au Bon son de cet effet de nouveauté et du coup d'opportunité en fait et euh, c'est rigolo, et moi je suis hyper content de ça, ce freestyle. J'ai l'impression que ça... Et un peu comme Benjamin Epps Benjamin l'a fait aussi d'ailleurs, hein. ça rappelle à des gens qui étaient dans le rap, comme tu dis, très top line, très bien mixé, très bien masturisé, très bien industrialisé en fait, et non pas usiné. Mm -hmm. euh, euh... C'est l'industrie contre l'usine, voilà. pas l'usine contre l'industrie. C'est ça. Et, euh... et ça j'ai trouvé... Bah, d'ailleurs, de toute façon, bon, on va pas partir sur un débat marxiste, mais l'industrie, l'usine, bref. L'un c'est <rire> c'est l'un un système, l'autre c'est un moyen de production, donc ils sont censés appartenir au peuple. Bref bon blablabla, bla bla. mais euh, mais voilà ouais, et ça je trouve ça mortel qu'un rappeur comme Souffrance avec ce freestyle. D'ailleurs merci à, je sais jamais s'il faut dire 7 chose ou 7 bonne chose, cette ouais. De l'avoir invité en plus, apparemment, Et d'avoir fait des de têtes cure.
2: de ouf aussi, parce que je pense ouais, que les ouais. gros ouais. plans sur sa tête, ça a joué dans le fait que les gens. La se dramaturgie de la vidéo. Pa... Ah, de fou, c'était
0: ça. Et, et, oui. en, et en fait, en fait c'est marrant parce que dans cette vidéo, il se passe plein de trucs. C'est-à-dire, quand tu regardes aussi ce qui se passe derrière, sous France, fait, ouais. derrière euh, la vitre,
4: oui. au début, les gens sont un peu, un peu indifférents. Peu. <rire> et <rire> et et où au fur voit, à mesure, ils <rire> Les gens ont les yeux
0: écarquillés en disant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Et tu sais que,
4: quand même, le même mot, on a eu Fred Musa qui a rappé en direct dans les studios C'est quand même un monde, hein. Et ouais, et en même temps, il y a en plus. Ouais, franchement. <rire> Donc, non, non, mais voilà, pour moi, c'est mortel que ces mecs-là en fait réussissent à, à montrer, notamment peut-être en reprenant le Despo. Si la, ça sert peut-être à ça aussi, ouais, il, a,
2: il répond à ça il dit, tu diras que je rappe comme Despo, tu mens, mais merci ouais, pour le compliment avec un cut qui
4: tue. Ouais, vraiment. Et en vrai, pourtant, il l'explique il, 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 hein, il respecte de ouf Despo, et il s'en inspire un peu quand même. Un morceau ah, comme, ra des, un un des morceau des comme racialiste, ouais, je suis ouais, désolé, ouais, euh, ouais. c'est tu...
3: du Despo. Il ouais, faut avoir écouté Despo pour faire un morceau comme ça, bien
4: sûr, bien sûr.
3: Puis je pense qu'il est à la bonne période dans la mesure où euh, dans, dans Maxi, dans Mac 10 Music, il y a une phase qui dit euh, dont tu tous", euh, les tous. Les M6 mettent à rapper depuis Frisk Orleans mm -hmm. et je pense que il y a vraiment un, une, exact, une ouais, temporalité en fait qui ah, va oui. même, euh, ouais. bah, ah, mais... euh, qui va même jusqu'à euh, si on monte un petit peu peut-être UMLA et le succès euh, d'Alpha One qui s'est construit dans le temps en fait jusqu'à la Donada Mixtape et tous les invités et le projet qui qui a bien fonctionné, qui a bien plu. Euh, je pense que euh, c'est des artistes qui ont ramené des fanbases un peu plus jeunes. Euh, alors, il y, y a une grande marche à gravir, je pense, entre Frisco One et ou Alpha One et Souffrance, mais ça rappe, en fait, et je pense que, du coup, euh, dans, dans, dans cette ère du, du rap top-line, comme tu as dit, j'aime bien cette expression. Mais de façon... Euh, Vas-y. Non, excuse-moi, désolé, je voulais pas te couper, pardon. Non, mais, mais c'était euh, la bonne période, quoi. U
4: UMLA, euh, effectivement, a... Euh... Enfin, même Burbigo là, quand il a sorti son album il y a, il y a quelques mois disait que ça l'avait poussé à kicker Epps le cite aussi euh, comme un indice qu'il a, qu a boosté et je pense qu'on se rend pas compte mais UMLA a redonné confiance à plein de mecs qui faisaient du du, du boom bap ou de la technique on va dire hein, pour mm -hmm. pas dire du boom bap euh, voilà, qui, qui se cassaient le cul quoi, en gros, voilà, des mecs qui se cassent le cul je pense que ça leur a donné confiance et de se dire ouais c'est possible voilà. Epps le dit d'ailleurs en interview aussi, hein, euh... je pense que c'est un album qui a eu un rôle qu'on beaucoup de gens ont dit, ouais, les médias en parlent parce que c'est un truc de puriste, donc les médias kiffent et compagnie. Mais je pense que c'est vraiment un album qui a, qui a décomplexé beaucoup de gens.
2: Après, plus que de parler d'artistes de, de, ou d'albums, je pense que c'est des tendances. C'est aussi oui. le fait que la Drill UK arrive en France. C'est aussi un contrepoint à l'ère de la Zumba. C'est aussi, tu vois, des, art, des effets de réaction. Et de dire au bout d'un moment, le rap de toute façon il fonctionne comme ça, on, est, est, des cons, on est des petits cons, veut, on veut faire le contraire, on... du coup c'est un côté aussi je pense euh, réaction, pour moi je dirais c'est plus, euh, plus des tendances, il n'y a pas vraiment des, des artistes comme ça qui ont été euh, euh, des, des, des déclencheurs, bien sûr ils ont joué, euh, ils
4: ont joué un rôle mais pas seuls. Seul. Ah non non bien sûr je veux pas dire que tout est grâce à Oumla, c'est pas ce que je voulais dire, mais mm -hmm. je pense par contre que c'est un album qui a redonné beaucoup de confiance à enfin beaucoup de confiance à se dire à des gens c'est possible, on peut euh, avoir un succès d'estime et un succès commercial avec, euh, avec du rap technique en fait, un moment où plus personne ne l'espérait beaucoup.
2: Et d'autres gens diraient euh, Fris Corleone en étant sombre.
3: Oui, aussi.
1: très bien on va finir ce podcast avec euh, les deux derniers coups de cœur. Euh, je te laisse la parole Zo continue sur ta lancée pour nous parler de ton coup de cœur, s'il te plaît
4: alors moi mon coup de cœur, c'est un grand merci à quelqu'un qui vient de sortir son dernier disque de rap euh, même s'il a dit qu'il ferait peut-être des futurs à droite à gauche, c'est Arm
3: Booba non <rire> Je crois qu'on l'avait tous en tête, non hey yo, hey yo, hey yo, yeah boy
4: Je suis extrêmement mécontent de ce qui vient de se passer.
3: Pardon. Je n'apprécie qu'à moitié.
4: Donc moi, c'est pour Arme le Duc de Rennes. Voilà, hein, comme ça on va le dire, ça lui fera plaisir. Et donc, euh, dans l'ancien Psychic Lyrica, euh, j'ai déjà oublié que Boba avait sorti un dernier album en fait.
2: Non, après il a dit que finalement non. Fin, voilà, de
4: bon, bah, toute façon, faut jamais croire les rappeurs quand ils arrêtent, donc c'est là aussi où je prends des risques, hein, tu vois, en plus de me prendre ta réflexion à la con là. <rire> donc, euh, je ne sais pas comment je vais finir ce truc, surtout que j'avais prévu de parler de la déliquescence du rap et compagnie, bref. Donc voilà, Arm sort son dernier liste de rap avec un producteur qui s'appelle Slebits, c'est compliqué à dire, c'est s c l et, euh, ça s'écrit, il avait déjà produit sur le précédent disque d'armes. Comme d'habitude, c'est un six titres qui est complètement à la fois euh, dystopique et extrêmement lucide sur le monde d'aujourd'hui, euh, sur lequel, on la base, on a l'impression d'être transposé dans un film très compliqué, où il y a des flashs de, de pensées qui, qui se superposent. Pardon. Et au final, on a toujours un truc auquel se raccrocher qui... et qui en dit beaucoup sur le monde d'aujourd'hui. Et je renvoie aussi, parce que j'avais envie de leur donner un coup de pouce, ils sortent des bonnes interviews en ce moment, au site save qui a sorti une interview d'Arme dans le cadre de ce disque, qui est mortel, sur lequel il a un constat génial sur le fait d'être indépendant, d'exister de dans le rap français avec les nouveaux médias, les nouvelles méthodes, les réseaux sociaux, etc. C'est passionnant. Et donc voilà, Arme va passer à autre chose, euh, comme Booba, j'espère d'ailleurs. Et euh, voilà, j'espère que tout va bien. Euh, Manu, je te laisse enchaîner. Non, c'est plutôt toi, si Très
2: bien. Ok. Voilà. Okay, hein, euh... Je suis très mal, là. Hein, Alors, dans, mal. Ce... <rire> dans ce podcast de Boomer, <rire> j'ai décidé quand même de choisir euh, quelqu'un qui est quand même un peu dans le thème, on va dire, dans l'ambiance. C'est l'album de Norsace, Marathon, Norsace, Berlusconi, du coup que je trouve être vraiment, vraiment, vraiment euh, au-dessus, marcher sur l'eau euh, par rapport au reste euh, du rap français. Euh, déjà, il commence son album en disant « J'ai braqué la peur et j'ai tué le doute ». À partir de là, tu dis « Ok, c'est bon, on va être vraiment dans un truc euh, qui va bien te motiver, qui va être pas mal du tout. Il est fort, il est charismatique et en même temps, il est subtil dans ses placements. C'est-à-dire, euh, il a ce côté euh, puissant, mais qui est jamais bourrin. C'est toujours euh, très subtil dans le type de de placement qu'il fait, c'est un débat qu'on a souvent avec Paps, euh, la différence entre cadence et flow, un flow on en a que un, les cadences par contre on peut les multiplier donc ça fait que l'album est jamais chiant parce qu'il a vraiment son flow reconnaissable mais il peut vraiment euh, faire des cadences qui sont variées, l'album c'est aussi un travail d'équipe puisque la plupart euh, des prods c'est Congo Bill et le mixage et mastering c'est Flemme, donc des gens qui d'un point de vue du son sont quand même... Euh assez haut dans, dans, dans le rap français contemporain. On a beaucoup parlé de mecs qui écrivent bien, là. Et pour le coup, euh, chez euh, North Satchez, c'est pas du tout quelque chose auquel... Euh Enfin, je, je fais attention. C'est vraiment, je suis prise euh, corporellement. Euh... <rire> non, enfin, je, vraiment, je suis transportée par son flow et tout. Transcendée Et ouais, transcendée, transportée euh, par le flow. Ouais, non, parce qu'en plus, il est, il est pas dégueu. Mais euh, c'est pas du tout pour ça que j'aime bien, c'est vraiment musical.
0: Hey yo pas, mais il fallait que <rire> je euh, le fasse.
2: Lui, pareil, son côté référence aux théories du complot, tous les trucs comme ça. En fait, pour le coup, il arrive et ça c'est un truc vraiment que je viens de capter euh, il arrive à en faire une esthétique et pas une idéologie c'est à dire que chez d'autres en général soit c'est placé avec pas assez de subtilité soit c'est pas les mêmes manières de les caler et en fait tout simplement ils sont pas assez bons ils ont pas un assez, euh, une assez bonne manière de prendre la prod, de, de poser qui fait que bah, euh, chez, à l'inverse chez Norsatchez je retiens sa prestance et c'est tout et pour moi c'est euh, l'idée de complotisme c'est genre euh, ouais en fait une métaphore pour dire je fais un rap qui dévoile tout qui dévoile le réel, etc. Et ça, c'est un déclic que j'ai eu vraiment en comprenant euh, Nor Satchez. Et euh, pour vous dire à quel point son côté charismatique et la qualité de son flow va au-delà de, de, de vraiment beaucoup de choses, c'est qu'il peut dire un truc genre « t'es mort dans le film, t'es cuit dans le panini », et vraiment, tu y crois à fond, alors que vraiment c'est éclaté bon, et tout. Voilà. Et, mais quand il le dit, tu dis, ouah, je suis un ouf et tout, machin. Et tu, tu vois même pas que c'est chelou et tout comme truc, que c'est drôle, tu rigoles pas. Hein ah, vraiment, tu rigoles pas. Alors que Benjamin, et puis, il pourra dire des trucs méga sérieux, sentencieux, je vais rigoler. Je et là, je suis euh, vraiment. Ouais, voilà. Et alors, meilleure nouvelle, et ça, c'est grâce à mon... B2, on lui fait euh, un coucou, il aurait dû yes. être là, mais... Bisous, voilà, euh, C'est la meilleure nouvelle, c'est qu'il va travailler avec... Katrina Squad, des gens qui, euh, qui pour, par moment, je pense, ont réussi à faire une, une vraie drill UK à la française. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire, cet album s'inscrit évidemment dans, dans ce style-là. Et euh, du coup, ça, ça me... Vraiment, ça me réjouit. Je suis très contente.
4: Très Et que bien. Boba est arrêté t'en penses quoi Écoute, euh, il ne va, <rire> va pas le faire. <rire> il est
2: mort dans le panier. Il ne va pas le faire. Il est mort dans le panier. Très bien.
4: C'est pas... ah ouais, une super fin, c'est très bien
1: merci, merci à vous d'avoir été au rendez-vous d'avoir écouté, merci aux participants merci à Manu, à Raphaël, à Zoé à notre invité Florian n'hésitez pas à aller faire un tour évidemment sur le site de cette culture, voilà merci, merci, un super média. merci à toi d'être venu et aller faire un tour sur l'ABCDR du son pour avoir d'autres contenus, à très
0: vite